0: Ich meine, interessanterweise war es bei mir damals so, dass ich halt erstmal nur wusste, was ich nicht kann und ich konnte auf dem Klavier ja sicherlich nicht alles, kann ich ja nicht. Auch heute nicht. Ich kann gewisse Sachen. Aber ich habe das erstmal nicht als Stärke begriffen, dass ich nur diese gewissen Sachen kann. Ich habe vor allem immer ge gesehen, was ich nicht kann. Und das ist vielleicht auch irgendwie entmutigend und demotivierend, aber ich fürchte auch notwendig, dass man sich immer ganz klar vor Augen hält, was kann ich nicht. So. Weil dann entwickelst du automatisch eine Verbindung zu dem, was du kannst und was du vielleicht auch machen solltest und da musst du dann alles drauf setzen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze Hischer und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit, mit unternehmerinnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch eine Aktion von Vivacon Aqua vorstellen die ich supporte. Es sind gerade mal noch drei Wochen bis Weihnachten und ich könnte wetten, dass ihr noch nicht alle Geschenke zusammen habt. Genauso wie ich. Ich habe eine Idee für euch. Verschenkt doch dieses Jahr einfach eine Spende für sauberes Trinkwasser mit Vivacon Aqua, statt jetzt irgendwelches Parfüm oder Socken oder Schmuck oder Handtaschen. Vivacon Aqua ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Sie unterstützen Wasserprojekte und bauen Brunnen. Besonders aktiv ist Vivacon Aqua in Uganda, Äthiopien und Nepal, denn über 500 Millionen Menschen haben bisher noch keinen Zugang. Zu sauberem Trinkwasser. Kann man sich kaum vorstellen. Ihr könnt jetzt VivaConAqua Aqua unterstützen, damit sich das möglichst bald ändert. Eure Spende als Geschenk funktioniert so. Klickt einfach auf geschenke.vivaconAqua.org. Aqua schreibt man A-G-U-A. Dann einfach online auswählen, wofür ihr spenden möchtet. Es gibt zehn verschiedene Optionen von Seife für eine ganze Schule, Wasserfilter für eine Familie oder sogar einen ganzen Brunnen. Einfach auswählen, spenden und eine Spendenurkunde unter dem Weihnachtsbaum leben. Also verschenkt auch dieses Jahr einfach etwas, von dem alle etwas haben. Und das mache ich auch. Vielen herzlichen Dank und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Nils Frahm. Nils Frahm ist Komponist, Produzent und bekannt für seinen sehr unkonventionellen Umgang mit dem Piano und sämtlichen Tasteninstrumenten. Mit dem 2013 erschienen Album Spaces ist er, zumindest für mich, berühmt geworden und spielt seitdem in den schönsten und größten Sälen der Welt. Für ihn wurde der Begriff Neoklassik erfunden, das behaupte ich jetzt zumindest. Ich habe ihn jetzt in seinem Studio im Berliner Funkhaus besucht und wir fangen ganz am Anfang seiner Biografie an. Nils wollte eigentlich Pilot werden, aber sein Vater hat ihn überredet, sich auf einen künstlerischen Berufsweg zu fokussieren. Ein eher ungewöhnlicher Elternrat. Dann sah es lange so aus, als würde nichts aus dem Musiker Nils werden. Nils sagt im Interview, dass er sich lange gefühlt hat wie ein Taglieb. Seit 2010 veröffentlicht er nun jedes Jahr neue Musik. Gerade erschienen ist der Konzertfilm Tripping with Nils und der wurde koproduziert von einem gewissen Brad Pitt. Man kann also sagen, dass aus Nils was geworden ist. Und zwar richtig. Wir sprechen über sein unkonventionelles Denken und Handeln. Er teilt eine sehr faszinierende Geschichte seiner Kindheit, wie ich finde, die ganz viel von dem, wie er die Dinge so angeht, vorweggenommen hat. Trotzdem Nils ein begnadeter und anerkannter Pianist ist, kennt er wie viele andere Künstlerinnen auch das Syndrom und darüber sprechen wir, woher das so kommt. Wir sprechen über den Fluss seiner Karriere und seine großen Ambitionen. Es geht ums Ego, seine Liebe zu Gegenständen, damit fangen wir auch an und wir sprechen auch natürlich ganz, ganz viel über Inspiration. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir endlich zusammengekommen sind, denn Nils ist weltweit ständig unterwegs. Jetzt ist er auch hier in Berlin im Lockdown und wir haben uns Endlich zusammen eingeschlossen in seinem Studio. Das kann man sich jetzt anhören. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Nils Fram. Play a wrong
0: note twice and then it's the right one. Oh, okay. Das hat Miles Davis gesagt, nicht
1: recht. Aber musstest du das lernen erst? Weil du bist ja, ja wir hatten es gerade schon, ich habe gesagt, ich habe mir ist aufgefallen hier in deinem Ort, dass du sehr, sehr ordentlich bist, alles ist an seinem Platz, der Schlüssel hängt am richtigen Platz, die Jacke, die, die Tasche, es scheint ja alles, ähm, ja, es gibt Untersetzer, alles am richtigen Platz, deswegen frage ich mich das gerade. Ja, es ist einfach schön, die Sachen abzuschließen, weil
0: ich fange unglaublich viele neue Sachen an und ich finde, man belastet sich irgendwie unnötig, wenn man immer wieder ein neues Buch anfängt, ohne das andere zu Ende zu schreiben. Egal, was es ist, auch eine Kleinigkeit, es kann nicht sein, dass du im Studio eine kleine Küche einrichtest und es gelingt dir vielleicht es einfach mal zehn Jahre nicht, ein Handtuchhalter anzubringen und das Handtuch liegt einfach immer am falschen Ort oder du findest es nicht. Mhm. Und auch wenn das nur eine Kleinigkeit ist, ich meine, den Haken anzubringen dauert wahrscheinlich wirklich nur zehn Minuten. Ja. Und will man wirklich fünf Jahre das Handtuch immer am falschen Ort haben und solche Sachen, da bin ich sehr systematisch, glaube ich, einfach, damit ich mich nicht
1: verhedder. Mhm. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht etwas, was du so äh, mit auf die Welt gegeben, Mit, mit das ist wahrscheinlich nicht etwas, was du mit auf die Welt bekommen hast. War das so ja, ich habe dich komplett verstanden. <lacht> ähm, weil ja. das ja eigentlich, äh, gerade wenn man Künstler ist, ist das ja nicht, also diese Ordnung… Das ist ja nicht, dass so ein Art Künstler ordentlich.
0: Ja, nein, also ich habe auch viele Kollegen getroffen, die das mit mir teilen. Zum Beispiel mein Freund Aram Kowalski, der auch tolle Klaviermusik macht. Der, Den kenne ich auch schon aus Hamburg, aus meiner Jugend. Der hat in diversen Bands gespielt. Wir haben eine, eine lange, lange Freundschaft schon. Und den habe ich gerade gestern getroffen. Und dann hat er mir so einen schönen Aschenbecher mitgebracht hier. Und der meinte so, guck mal, der passt perfekt. Präsentiere ich hier gerade, es ist ein aus Messing gedrehter Klavierfuß, wo man eigentlich einen Flügel drauf abstellen kann, damit er den Boden nicht beschädigt mhm. Solche Sachen fallen ihm dann auf und dann denkt er an mich und denkt sich so, Nils schätzt sowas, Ja, mal einen richtigen Aschenbecher, der richtig gut ins Studio passt, der unten sogar so ein kleines Filzding drauf hat. Dann kann ich den hier hinstellen, ohne dass er was auch immer zerkratzt, weil das ist ja auch wieder schade, wenn man zum Beispiel jetzt hier keinen Untersetzer auf den, auf den kleinen Tisch packt. Ups, ich stelle direkt das Glas. Kein, kein, kein Problem, aber so. Ich habe halt so ein Mitgefühl auch mit Dingen manchmal, vielleicht bin ich da so ein Spinner, der denkt, dass Dinge irgendwie auch leben oder ich bin mir einfach nicht sicher, was ist lebendig und was ist tot, das Ganze wird jetzt metaphysisch, aber ich baue ja eine Verbindung auf mit meinem Instrument zum Beispiel und ja. dann in dem Moment, wo ich Musik mache, wird das Klavier für mich zur Person oder zum Ding, also nicht mehr als zum Ding, es wird zum, es ist irgendwie beseelt. Und ich glaube, aus dieser Erfahrung gucke ich nochmal ganz anders auf die Welt und ich sehe irgendwo einen, sage ich mal, einen antiken Tisch und natürlich... Bewerte ich den jetzt nicht, ob der 30 oder 50 Euro kostet, das ist völlig egal. Ich sehe erstmal die ganze Intention, die Energie, die Liebe, die da reingeflossen ist. Ich sehe, dass der, was der braucht, zum Beispiel muss der manchmal eingeölt werden oder der kriegt Wasserflecken. Mhm. Das kannst du behandeln damit und hiermit. Also die, das ist wie so eine Pflege vom vom Haustier. Ja, wenn deine Katze krank ist, dann bringst du sie zum Arzt. Und also so, so ein bisschen übertrieben klingt es vielleicht, aber für mich ist das eigentlich eine Annäherung an die Dinge die das Leben für mich lebendiger macht. Also ich, 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 in dem Moment, wo ich die Sachen nicht einfach zu Sachen mache, die tot sind und die in Anführungsstrichen egal sind, ja. ist meine Welt viel beseelter. Ich bin die ganze Zeit umgeben von Freunden oder nicht nur Dingen.
1: Ist das diese Beziehung zum Instrument, kannst du dich erinnern, wann du die zum ersten Mal wirklich hattest, was ich gelesen habe, war dein erstes Instrument, was du gespielt hast, ein Bongo, ähm, dann ist irgendwie ja. äh, Gitarre und Klavier dazugekommen, dann wolltest du eigentlich Pilot werden und dann hat dich dann Papa überredet, ich kaufe dir ein großes, ein tolles, äh, einen tollen Synthesizer oder Keyboard, dafür <lacht> hängst du aber diese Pilotenträume an den Nagel. Korrekt. Da kommen wir auch nochmal dazu, weil das hat mich natürlich sofort fasziniert, aber weil wir gerade bei Beziehungen zu Instrumenten oder Gegenständen sind und gerade bei Musiker ist ja das Instrument natürlich der wichtigste Gegenstand. Wann hattest du zum ersten Mal eine Beziehung zum Instrument? Hm, interessante Frage, da muss ich ganz
0: kurz nachdenken. Also es waren nicht die Instrumente zu Hause, weil die waren irgendwie selbstverständlich und die gehörten ja auch meinen Eltern oder so. Also so es war irgendwie so Mobil ja Das Klavier hat mich nie als 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 Ding so wirklich interessiert. Mich hat interessiert, was es macht. Ich glaube, das erste Mal, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich besitze ein Instrument, war genau dieser Moment, wo ich wahrscheinlich 13 war und wollte zur Segelflugschule mich anmelden. Das hätte natürlich auch irgendwie Geld gekostet, weil Flugstunden kosten. Und da hätte ich dann ganz viel in der Werkstatt arbeiten können auf dem mhm. Segelflugplatz, um das so abzustunden. Und mein Papa hat sich schon wahrscheinlich die Haare gerauft und dachte, okay, jetzt wird mein mein Sohn so ein Vereinsjunge, der mit den alten Hasen da in der Pinte sitzt und irgendwie Bier trinkt und über äh, Flügel fachsimpelt oder äh, Thermik. Und ähm, er hat, glaube ich, in mir einen kreativen Menschen gesehen, der eher was anderes machen sollte und hat sich eingemischt und meinte, ja, komm, wenn du das an den Nagel hängst, dann kaufe ich dir... Ein Keyboard, und das war damals so ein eigentlich so ein Ding, was ich heute gar nicht so toll finde, so ein, so ein Master-Keyboard, so ein digitales, wo man dann so ein Soundmodul anschließen kann. Und das hatte dann so diese typischen MIDI-Sounds, so Klavier und E-Piano und Strings. Und das war aber doch irgendwie dann ein ganz qualitativ hochwertiges Teil Teilen, kostete auch eine Mark und wurde dann, wurde dann rangefahren und das war quasi der Deal. So, ich mach jetzt, mache jetzt Musik und werde kein Pilot und wenn ich heute drüber nachdenke, wäre es ja auch in
1: Corona-Zeiten beides ziemlich beschissen. <lacht> also das Instrument war es nicht, aber du erinnerst dich auch nicht, wann du das erste Mal wirklich ein, ein Instrumentenbeziehung hattest. Ja doch,
0: das war dieses besagte besagte Keyboard heute. Das war das schon auch. Ja, das war, war so eine hass beziehung Also ich wusste ja, dass es viel Geld wert ist. Und ich habe ja quasi dafür auch was geopfert, nämlich meinen anderen Traum zu fliegen. Und deswegen wusste ich, hatte ich da schon ganz andere Beziehungen zu und dann, und dann passierte das Tragische, es ging kaputt, ja. Und ich spielte schon dann mit meinen Schulfreunden, mein bester Freund spielte Schlagzeug, ein anderer Kollege spielte Saxophon, dann hatten wir noch Bass und Gitarre. Später wir waren wirklich zu fünft irgendwann und schrieben schon unsere eigenen Songs. Ähm, aber mein Keyboard nach der Schule, sind wir im Proberaum gegangen, plötzlich kam kein Sound mehr raus und zeigte komische Sachen an und bei so einem Digital-Keyboard, das ist ja wie ein Computer, da sitzt du dann davor und kannst gar nichts machen. Mhm. Und somit fand die Probe dann mehr oder weniger ohne mich statt und das war schon ziemlich bitter. Und ja, da da merke ich, da habe ich dann gemerkt, so wie sehr mich das angeht und wie wichtig mir das ist. Dann musste ich auf meinen Papa warten, dass es zur Reparatur fährt, dass es wieder abholt. Das dauerte Wochen mhm. und ich, ich ging auf ein Zahnfleisch, konnte nicht mehr mitmachen. Und ja, da glaube ich, ging das los mit meinen Instrumenten und dem Wahnsinn, der dahinter steckt. Weil schon in der Schule, da hat man besonders wenig Geld, musste ich mir dann irgendwo alles absparen, um dann eine kleine PA zu kaufen oder ein Mischpult oder noch mehr Kabel. Und das ist natürlich für Schüler alles extrem teuer. Und äh, ab dann habe ich sehr gut auf meine Sachen aufgepasst und eine deutliche Liebesbeziehung zu meinen Instrumenten entwickelt.
1: Und zu, und zu deinen Aschenbechern und Tischen. ja. Ähm, Warum war das deinem Vater so wichtig, dass du kreativer wirst? Weil, also er ist selbst Architekturfotograf, was ich gelesen habe. Ich kenne wenig Eltern, die sagen, Hauptsache mein Sohn wird ein Kreativer. <lacht> Hauptsache, der macht irgendwas mit Medien. Mit, mit Medien und Kunst. <lacht> ist jetzt nicht so. Und jetzt sind wir natürlich auch ein paar Jahre weiter vorne. Aber das war damals, muss ja... 90er gewesen. 90er, Jahre, Jahre genau. Ähm, 93 sowas, in wann bist du geboren? 82, ne? 82, wahrscheinlich
0: ja. hat er mich dann genau Mitte der 90er, 96 oder so mal auf den Tisch, auf den Pott gesetzt.
1: Ja, aber das ist ja nicht etwas, was man so, also jetzt ist es normaler, glaube ich, weil man irgendwie Influencer kennt und, und das ist irgendwie so, alles ja mehr Beruf ist, was du jetzt auch machst, aber damals war das ja noch nicht so absehbar, da gab es... Ja, das ist, ist es ja gerade
0: heute wieder auch nicht. Ne? Jetzt gerade in den besonderen Zeiten, in denen wir jetzt stecken, ist es ja ganz deutlich wieder, was relevant und was nicht so relevant ja. ist. Und wo man natürlich auch vielleicht einfach mal ein Auge zugedrückt hat in der Euphorie der 90er Jahre, dass jetzt ne, alles anders wird und so weiter. Also nö, ich bin jetzt im, im Nachhinein natürlich kein bisschen traurig über den kleinen Schubs von. Warum war ihm das so wichtig? Nö, ich glaube, also am Ende war ihm natürlich auch vieles andere im Leben wichtig. Er hat das nur nebenbei noch irgendwie gesehen. Also, ich war da auf seinem Schirm und äh, finde doch toll, dass er darüber nachgedacht hat und dass er da irgendwo eine, eine Vision hatte. Mhm. Und und sich dafür Zeit genommen hat, er hätte sich auch nur in seine Arbeit stürzen können. Und so, was der Junge macht, ist mir wurscht. Also das ist ja auch eine ganz liebevolle Geste, dass er sich da so reinhängt Voll. und dann überhaupt ne, die Kohle auf den Tisch packt und sagt, komm jetzt. Er hat nämlich gespürt, dass ich glaube ich mit der klassischen Musik brach, dass es einfach nicht mein äh, mein Stoff war, immer die Sachen zu spielen von anderen Komponisten. Das konnte er glaube ich sehr gut nachvollziehen, weil er selber Autodidakt ist am, am Instrument, er spielt Gitarre und Klavier. Und kann verstehen, warum man mit klassischer Musik Probleme hat und warum es mehr Spaß macht, vielleicht eigene Sachen zu spielen. Und der hat sofort erkannt, dass wenn ich mit Freunden zusammenspielen kann, dann brauche ich, so, sage ich mal, ein Keyboard oder ein lauteres Klavier. Und dann würde ich wahrscheinlich auch einen eigenen Zugang zur Musik behalten. Weil er wollte unbedingt, dass ich das Musikmachen weiterführe, nicht mal um Profi zu werden, aber einfach, weil er zu spät damit angefangen hat, sagte. er. Seine, seine Eltern haben ihn nicht gefördert und musste er ja zu spät lernen, wie das geht. Und äh, er wusste schon damals, dass du mit 14 in der Regel aufhörst zu spielen, weil dann kommen irgendwie Beziehungen und Partys und das ganze andere Zeugs. Und ich glaube, über diesen Punkt muss man dann, da muss man seine, seine Musik dann irgendwie rüber retten in dieses neue Floß. Ja. Und das, das ging ganz gut mit dieser Band. Also in dem Moment, wo ich dann das Instrument
1: im Kontext mit meinen Freunden benutzen konnte, war das für mich wieder ganz aufregend. Ja. Ich kenne auch also einen alter Schulfreund von mir, der wurde immer wirklich von seinen Eltern getriezt zum Klavier und ähm, der war so der, den ich so kannte, der immer Klavierunterricht und ich nee, nee, ich kann nicht, ich kann nicht mitspielen kommen, ich muss üben ja. äh, Situation und ähm, und ich habe dann später Musik gemacht und habe ihn auch gefragt am Anfang, ob er nicht mitmachen möchte, weil ich natürlich wusste, der kann das eigentlich, aber er war überhaupt nicht so richtig daran interessiert und er konnte auch überhaupt nicht frei Musik machen. Also der war, der konnte alles nach Blatt spielen, aber hatte so diese Freiheit nicht. Wie hast du die bekommen? Was hat dir jemand beigebracht, damit du die hast und was hat mein Kumpel vielleicht nicht gekriegt?
0: Ich denke schon, dass es dass mein Elternhaus ist, einfach diese dieser offene, offene Geist, der bei uns zu Hause herrschte und Sowohl meine meine Mutter und mein mein Vater, die einfach sehr sehr originellen Lebensstil hatten, fand ich auch. Im Nachhinein wurde ich eigentlich die ganze Zeit gefördert, meine eigenen Ideen umzusetzen. Und äh, vielleicht ist mein Vater da auch noch radikaler, als ich es jemals war, einfach an sich selbst zu glauben und es einfach zu machen. Der war immer so ganz irre, immer wenn es irgendwo eine, eine Party gab und da stand ein Klavier. Mhm. Oder auch, wenn er, da hat er fotografiert und wenn er irgendwo im Gebäude war, was er fotografieren musste und da stand irgendwo ein Flügel, dann hat er immer gespielt. Und es hat ihm auch gar nichts ausgemacht. Ich fand es auch ganz gut, wenn da ein paar Leute zuhörten einfach, weil das für ihn auch aufregend war und hat ihm Spaß gemacht, dann zu improvisieren, auch vor Leuten einfach mal was zu wagen. Mhm. Und in, in, in dem Sinne ist er eine ganz große Inspiration auch für seine Freunde und für sein Umfeld und es zeichnet ihn aus, dass er da so angstlos ist und dass konnte ich, glaube ich, einfach mitnehmen auch aus, ne, aus diesem Haus dieses, ja, das ist schon okay, was du jetzt machst und glaub an die Noten, die du drückst und wie gesagt, wenn du eine Note spielst, die dir nicht gut gefällt, dann versuch sie einzubauen, so dass sie vielleicht Teil des nächsten Taktes wird. oder so, ja. Und das wurde mir in die Wiege gelegt, schätze ich.
1: Was macht deine Mutter?
0: Die ist ähm, wahnsinnig tolle Therapeutin und hat mittlerweile mit ihrem neuen Mann ein ganz, ganz tolles Projekt seit 20 Jahren, ein Familienhilfezentrum in Hamburg, was zum Teil staatlich gefördert wird, wo sich dann Familientherapeuten um die Belange von ähm, sozial benachteiligten Familien kümmern. Mhm. Und auf der anderen Seite macht sie auch Paartherapie für Leute, die das stundenweise buchen können. Mhm. Und ja, ist eine ganz emotional weise Person, die einen ganz, also da wie mein Vater auch so einen ganz eigenen Weg geht. Wie sie Zwischenmenschliches betrachtet, wie sie Konflikte einschätzt und löst und so weiter. Da hatte ich wirklich zwei ganz tolle Lehrer, ja. Das
1: ist auch sehr ungewöhnlich, finde ich, so in dieser Generation, weil die meisten, mich eingeschlossen, ja eher so äh, irgendwas dann gemacht haben, was so gegensätzlich war. Also nicht, also meine Eltern immer angestellt gewesen, äh, immer den klaren Weg mit 20, dasselbe machen wie mit 60 und so. Und äh, scheinbar hast du Eltern gehabt, die eher so sind wie die Eltern heutzutage, nämlich irgendwie viel supportive, äh, viel mehr was vorleben, was man selber vielleicht auch machen will als als Kind. Dennoch gibt es ja immer so diese Abnabelungssituation, nenne ich es jetzt mal. Also das dann doch irgendwie ausbrechen müssen. Was war das dann bei dir? Das frage ich
0: mich gerade, ob ich da jemals wirklich ausgebrochen bin. Also ich glaube, wo ich mich dann dagegen oder anders entwickelt habe, ist halt klar, so eine Art, was du hier meintest, ist aber ordentlich hier. Mhm. Bei uns zu Hause war es einfach immer ziemlich bunt. so da wohnt, mhm. Das ist ein großes altes Bauernhaus, da regnet es überall in jedes Dach rein. Ähm, es war ständig Renovier-Sachen zu tun, aber die wurden auch vertagt und äh, also Dinge fielen an, die einfach, äh, es war nicht einfach, da mhm. hinterherzukommen Und äh, ja, ich war einfach dann irgendwann glaube ich, da an der Stelle der Meinung, dass man das anders machen kann, dass man auch konzentrierter arbeiten kann, wenn man sich da diszipliniert und garantiert keine Sachen anhäuft, die man nicht braucht. Jeder, der ein großes Familienhaus hat mit einem großen Dachboden, weiß, wie schnell das geht, dass sich überall Sachen ansammeln mhm. und die Freunde irgendwie ihren Umzugs, halben Umzug nochmal vorbeistellen, weil du hast ja Platz und ich hole die nächstes Jahr ab. Nie passiert. Und, ja genau und so ist es halt irgendwie gekommen, dass wirklich alles voll ist mit lustigen Dingen und äh, aber es mir dann irgendwie zu viel gewesen. Ich war dann, war dann so ganz minimalistisch drauf. Äh, auf der anderen Seite, klar, das leidige Thema auch Geld und Kunst. Ne? Also, es war immer auch ein Kampf für meinen Vater, irgendwo als Künstler und dann freier Fotograf und äh, eine Familie zu ernähren und Dinge zu machen. Und ich erinnere, klar, das ist oftmals einfach. Ähm, ja, viel Stress erzeugt hat und äh, ja, eine unangenehme Situation oder Atmosphäre geschaffen hat, wenn man halt sich Sorgen musste um sowas. Und äh, so hat meine Familie einfach an der Stelle, glaube ich, immer das viel zum Thema machen müssen. Und äh, ich war dann so ganz diszipliniert und wollte danach auf jeden Fall einfach so eine gewisse Form von Unabhängigkeit von dieser Not haben. Also mir war es... Egal welchen Job ich hätte machen müssen. Ich wollte einfach keinen keinen Stress mit meiner nächsten Miete haben, weil das habe ich auch identifiziert als enorm Zeit- und Energiefresser. Mhm. Und somit sind glaube ich zwei, zwei Sachen, die ich da irgendwie für mich umsetzen konnte. ist einfach da so ordentlich zu sein, wie ich es kann, damit ich in der Kunst so chaotisch, wie ich will, arbeiten kann und eklektisch ähm,
1: alles andere dafür zu disziplinieren. Kannst du gut mit Konflikten umgehen? Also auch mit zwischenmenschlichen, also vor allen Dingen natürlich zwischenmenschlichen Konflikten? Ja, immer schlechter.
0: <lacht> ja, es ist auf der einen Seite wird es immer einfacher, gewisse Dinge zu identifizieren als, als Lösung und auf der anderen Seite sind natürlich viele Sachen, die sich wiederholen, die man im täglichen Leben als Konflikt erlebt, die man so als Klassiker identifiziert zwischen Menschen, nerven dann mit der Zeit auch noch mehr, dass man einfach versteht, okay, kann ich nichts gegen machen, verstehe ich
1: nicht, muss ich mich, man muss ja Strategien finden. Aber man lernt das ja auch, dass dieses Streiten oder Konflikt haben, lernt man ja gerade auch im Elternhaus. Ne? Wenn man irgendwie so, man die 13-, 14-Jährigen, ne, du hast Porterset gehört, äh, ich auch, aber ich habe dafür Ärger gekriegt, also Depri-Musik zu hören und du hast Porterset von deinem Vater geschenkt bekommen. Genau. Äh, das ist natürlich wirklich was anderes. Und das dann zu verteidigen, das hat mir, glaube ich, ganz viel äh, so Konfliktstrategien irgendwie mitgegeben. Aber wenn ich, ne, wie bei dir, wo der, wo der Vater einem noch die CD hinlegt, ähm, deswegen fragte ich mich und das Bedingt, aber wir haben uns auch sehr viel gestritten.
0: Das ist ja. das Schöne auch an, an der Beziehung, also
1: zu also zwischen meinem Bruder
0: auch und zu den Eltern. Also ich hatte ja auch noch eine, das Glück, einen älteren Bruder zu haben, der dann irgendwo auch mich beraten konnte. Ne? Mhm. Man kann ja durch Geschwister viel besser sehen, ja. wer die Eltern sind und was sie machen. Mhm. Und äh, sich beraten und auch mal eine Allianz schließen. Und mhm. äh, so kam es, dass mein Bruder zum Beispiel mit, als er so 14 war und ich war vielleicht noch 10, dann kam plötzlich Techno. Und ja, zwar wahrscheinlich 91, 92 und die riesen techno brach langsam los und äh, kam bis in die Provinzen und so kursierten dann plötzlich so dubiose äh, Kassetten im Haus. Da stand dann Goa drauf oder <lacht> Trance und das waren allein schon so ganz wilde neue Worte, die man die man noch nie gehört hatte und mein Vater musste dann nachvollziehen, wie der Bruder diese Sachen auf seiner Anlage abspielte und auch noch den lautnisknopf drückte, sodass der Bass irgendwie noch doller wummerte und dann ging es los, dann war aber der Hausfrieden mal ganz kurz vorbei, das war ja. Absolut schlecht für die Anlage und die Boxen gehen davon kaputt. Mhm. Also wurden alle Argumente ins Feld geführt, warum das nicht mehr laufen darf. Ja. Ja. Und so, so gab es dann tatsächlich auch so eine Art verbotene Musik. Und damit konnte man den alten Herrn dann doch schon so in den Rand des Wahnsinns treiben, wenn da mal so eine Stunde Techno im Kinderzimmer lief. Dass, da hat er aber auch inhaltlich gegen gearbeitet ne, und mhm. hat dann einfach versucht, auch immer wieder neue, interessantere Musik ins, ins Feld zu,
1: äh, zu bringen. Super, also ein ja. totaler äh, Kulturstreit. Nein, aber ich finde es total, ich meine, ich habe einen, hab einen Sohn und äh, der ist jetzt gerade so riesiger Mark Forster-Fan. Mhm. Ja? Und ich habe vorher natürlich schon versucht, eher mit Toten Hosen und die Ärzte, äh, Beatles und so weiter, das ist eher eine, so eine sozusagen anzubieten. <lacht> anzubieten. <lacht> und äh, dann ist es jetzt Mark Forster, nun gut. Aber ich finde das irgendwie ganz schön, äh, gar nicht so dagegen zu sein. ich bin ich auch nicht, er ist acht. Aber dann eher wieder neue Sachen anzubieten und neue Sachen raufzulegen und zu sagen, ja, ja, okay, Trance, okay, aber hör dir mal Portishead an ja. und natürlich, wenn das tolle Musik ist, dann flasht das natürlich und gerade Portishead, ich meine in, im Alter von 14, 15, wo man sich eigentlich natürlich immer umbringen will, ja. äh, ist Portishead <lacht> natürlich super <lacht> und das vom eigenen Vater zu bekommen ist natürlich ist irgendwie schön, finde ich. Also so, Ich, also ich finde das eine tolle Strategie.
0: Ja, es war auch nur, nur eine kurze Phase, wo wir eigentlich da so ein bisschen auseinander gingen, weil irgendwann, glaube ich, war uns Techno auch zu langweilig äh, den ganzen Tag und dann haben wir auch ganz schnell wieder denselben Geschmack gehabt. Ja klar, Portis Head war eine, zum Beispiel eine Platte, da konnten wir uns wieder alle drauf einigen, ein paar Jahre später. Und ähm, dann sowieso wieder ganz viel. Und dann war es wirklich einfach ein spannender Austausch, so dass... Man den, den Eltern manchmal was zeigen konnte, was sie gut fanden und umgekehrt. Und heute sehe ich das ja bei meinem eigenen Konzerten. Und es stehen da so ganz süße Familien vor mir mit wirklich drei Generationen zum Teil. Und die sagen so, ja, wir hören das alle zu Hause. Wir finden das total gut. Und die Oma steht da und die Eltern und ja, noch toll. die 14-jährige Tochter. Dann denke ich immer an diesen Moment, wo sich dann endlich mal alle im Haus auf was einigen konnten.
1: Das ist immer ganz... Ganz schönes Bild, finde ich. Du hast schon erzählt gerade, dass du Musik gemacht hast in einer Band. Der Keyboarder, was ist jetzt neben dem Saxophonisten nicht das coolste äh, Instrument in einer Band? Doch, in den 90ern war Keyboard und Saxophon total. Hin. <lacht> okay, dann. Aber dennoch, also ich habt, was ich gelesen habe, ne, eher so Poolclub-Projekte und so weiter, ein bisschen avantgardistischen Quatsch auch gemacht. Ja, das war noch viel später,
0: aber das heißt viel später, aber ich sag mal, seit 13 bin ich in, in Bands gewesen und hatte dann diverseste Projekte, aber es ging halt von ambitionierteren Jazz-Rock-Projekten, die sich eher an unseren Helden Miles Davis und irgendwie Herbie Hancock und sonst wie orientierten über Hip-Hop-Projekte, was ich eher... Damals gab es ja so Roots mhm. und es war so Jazz, jazziger Hip-Hop und dann gab es ein paar Jungs aus, unserem, aus unserer Ecke, die konnten ganz gute Texte schreiben und dann gab es auch mal so ein Projekt und dann später erst spät durch hat wahrscheinlich auch als ich 17 war, habe ich überhaupt verzerrte Gitarren verstanden mhm. und dann mich so langsam reingearbeitet in die vielschichtigen Stilistiken von verzerrten Gitarren und dann irgendwann verstanden, ah, da gibt es ja ganz verschiedene Arten mhm. und dann habe ich mich auch mit, was damals wahrscheinlich Indie war oder so, ähm, naja, so durch meinen Mitbewohner, als ich auszog, hatte ich auch ein, eine super WG mit Frederik Meiner und Johannes Huhmann und Frederik war ja Uh, damals derjenige, der mich aus dem Proberaum rausgeholt hat und uh, ins Studio gesetzt hat, weil der konnte Software bedienen und hatte einen Internetanschluss und der konnte damals schon im Dark Web quasi Software klauen. <lacht> und so hatten wir quasi Zugang zu allen möglichen Studio-Software-Sachen. Der konnte diese ganzen Dinge bedienen. Und ähm, deswegen war das eigentlich so eine so eine total eklektische vielschichtige Zeit. Da muss ich sagen, habe ich natürlich auch den, sag ich mal, das Üben, das Klavierspielen so ein bisschen sein gelassen, weil damals war ich schon der Meinung, okay, die Klavierkarriere kann ich eher nagelhängen. Ich muss mich jetzt einfach um um andere Formen des Musikmachens auch kümmern und gucken, was mir vielleicht noch gelingt oder wie ich irgendwie weiterkomme. Und äh, ja, das war dann so eine ganz lange ausführliche Detour, von der ich heute noch zehre ja, oder beziehungsweise mit dessen Folgen ich mich noch
1: beschäftige. Also vor allen Dingen durch die durch die Sounds, dann durch die anderen wahrscheinlich, also die fernab von, von dem klassischen, Anführungsstrichen, Klavier und von dem klassischen Bild des Pianisten sind, meinst du das so?
0: Ja, ich fand es glaube ich wirklich auch einfach unglaublich ansprechend, was mit elektronischen Kisten zu machen und alleine diese ganzen Leute wie FX Twin damals, was die alles rausgehauen haben und wenn man das gehört hat, man war einfach nur so baff, also ja. es war einfach äh, unfassbar äh, überwältigend, gerade weil es so neu war und weil man überhaupt nicht durchblickte, wie das alles geht und da war ich dann plötzlich sehr, sehr fleißig, das mir alles raufzuschaffen, so ähnlich, wie ich auch mal fleißig war, Klavier zu spielen, aber ja, heute bin ich da gelassen und denke mir, na klar, habe ich viel gelernt. Auf der anderen Seite habe ich auch viel nicht gelernt. Also ich hätte auch in der Zeit mich mal ans Klavier setzen können. Ich wünsche mir manchmal, so ich würde nur Klavier spielen müssen. Das mhm. würde mein Leben auch überschaubar machen. ich meine, der ganze Wieder sortierter. Sortierter, genau. Jetzt mhm. habe ich, also ich hab so viel Kabel hier hängen und Sachen und kleine technische Problemchen. Und das äh, ja erinnert einen immer wieder daran, wie wie schönes Leben auch von so einem Pianisten sein muss, der einfach nur sein Klavier braucht und sonst nix. <lacht> und äh, ja, also deswegen, ich denke immer mal so drüber nach und auch anders drüber nach. Aber klar, äh, glücklich ist, der vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Und äh, in dem Sinne geht's weiter. Woher kommt der Satz? Oh, von irgend so einem Kl Klugscheißer bestimmt.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ich weiß es nicht. Also das, was ich jetzt gerade so raushöre, du hattest schon für dich einen ganz klaren Weg, war. ich werde Musiker, der in irgendeiner Form davon leben kann. Das war dein Ziel. Ich meine, du hast dich dann auch äh, in Berlin dann mal äh, hier und da mal wo eingeschrieben und äh, Theologie, glaube ich, äh, angefangen zu studieren. Ja, das kam erst mit 26. Davor habe ich einfach nur Musik
0: gemacht und erstmal versucht, nicht dran zu denken, was das heißt. Ich habe erstmal nur gedacht, es reicht doch, wenn ich möglichst wenig Geld ausgebe und habe unglaublich günstig gelebt und äh, konnte mit
1: kleinen Aushilfsjobs nebenbei das Musikmachen finanzieren. Was hast du von ein Bild von dir gehabt? Also so ein, Also hast du ein Bild von dir gehabt, wo du mal hin möchtest? Nö, ich war für
0: mich einfach, also nicht zu vergleichen mit meinen heutigen Ambitionen und meinen heutigen Disziplin. Ich war einfach ein Tagedieb und Draufgänger. Ich habe einfach, äh, ich habe sogar... Also Du weißt, siehst ja auch noch ein bisschen aus. Genau, also, das können die Leute eigentlich nicht sehen, aber du hast recht. Und es ging wirklich schon so los, dass ich... Naja, klar, wir, wir, wir kifften alle viel in der Schule und äh, wir hörten irgendwie Musik, die dazu passte und das Abi habe ich dann irgendwie durchgeprügelt, dass das, das musste sein, so weil ich ja nicht wusste, wie es weitergeht mhm. und ich dachte, okay, das nimmst du jetzt mit, das schaffst du schon, das ging auch, aber direkt danach habe ich mich erstmal ausführlich zur Ruhe gesetzt. Ja. Ich habe erstmal mein CV verpasst. Das heißt, der CV fing bei mir nicht nach der Schule an, sondern neun Monate später, weil ich es irgendwie verpeilt habe, mir was zu suchen oder zu verweigern. Ich weiß es gar nicht mehr so genau war einfach immer woanders, war immer mit was anderem beschäftigt.
1: Ich war immer mit Musik machen oder... Ähm, warst du warst du so ein, so ein, so ein Hänger-Typ, von dem man auch so genervt ist, weil da so, so ein Hänger ist? Überhaupt nicht. Ich war total beschäftigt, Ah ja.
0: aber ich war einfach woanders beschäftigt. Also ich habe die wesentlichen Sachen einfach nicht ernst genommen und war mit dem damals für mich wesentlichen, aber vielleicht unwesentlichen beschäftigt. Nämlich den irgendwie den neuen, total verrückten Frickle-Track zu machen man eh keinen zeigt. Also es war auch keine Ambition. Ich wollte auch nicht wirklich jetzt unbedingt was rausbringen. Ich mhm. wollte auch nicht unbedingt ein Label. Ich wollte jetzt nicht unbedingt sofort Karriere machen. Ich war ja Schüler und fand das ein spitzen Hobby und äh, nach mir die Sinnflut. Also es hieß Zivi verspätet angefangen. Zivi habe ich dann verlängert, weil danach wusste ich auch nicht, was ich machen soll. Also Zivi statt ein Jahr habe ich dann direkt zwei Jahre gemacht. Mhm. Und dann danach habe ich erstmal bei so einem Art Café gearbeitet und Während alle schon eigentlich mit ihrem Studium fertig waren oder fast fertig waren, hatte ich noch nicht mal mich eingeschrieben. Dann kam ich auf die Idee, Pharma, irgendwas mit Drogen fand ich, glaube ich, interessant irgendwie <lacht> zu studieren. Oh. So irgendwas. Boah, das und, nur. Ja. und das äh, hat dann eigentlich auch nicht geklappt. Und äh, habe ich irgendwie auch verrissen, weil ich nicht wusste, wie man sich einschreibt. Und das äh, ging so weiter. Es war einfach nur so eine so eine verrückte Aneinanderreihung von, von fixen Ideen wirklich von 20 bis 27 habe ich es geschafft und dann bin ich irgendwann nach Berlin gezogen, konnte wieder im Café arbeiten und Dann habe ich in einer Bildbearbeitungsgeschichte gearbeitet, weil ich konnte Photoshop bedienen und ich habe nebenbei total skurrile Musik gemacht, die, ja, also wirklich zum Teil auch unhörbar ist und sehr, naja, also wie so eine, wie so eine Selbstausbildung und aber das hast du gedacht, dass sie gut ist damals? Nee. Ich, ich war natürlich begeistert von Fortschritten, aber ich wusste dennoch auch mit ein bisschen Abstand, dass es noch nicht reicht. So, vieles also du da, hast Vieles eine davon, genau, ich war sehr selbstkritisch und wusste, das ist noch nicht da. Ich habe andere Sachen gehört, die ich noch besser fand als meine Sachen. Und mein Ziel war es ja immer, Dinge zu machen, die ich mir selber auch im Laden kaufen würde, vielleicht mal. So am besten etwas, was es auch nicht in dem Sinne schon
1: direkt so gibt. Das war, war immer so ein, so ein Wunsch. Also der Wunsch, wenn ich mal richtig, der Wunsch war, dass du Musik machst, die du dir selber gerne kaufen würdest, wollen und die es aber auch so noch nicht gibt. Das Bild hattest du von, von, von dir. Von das
0: wäre das wär super. Klar, wenn es genauso wäre wie eine Musik, die es schon gibt, dann wäre es ja geklaut, wahrscheinlich ja. so, es geht nicht. Aber ja. Das war eigentlich immer so eine Triebfeder, einfach was dazuzustellen, was daneben zu stellen. Ich wollte nichts damit besser machen. Ich wollte einfach nur schaffen, irgendwo wie noch so ein Jenga-Stein obendrauf zu setzen. Schönes Bild. Das hat einfach lange gedauert und dann war ich irgendwann so verzweifelt, dass natürlich mir, also ich war in Theologie eingeschrieben nebenbei, frecherweise und war, habe mich da nicht blicken lassen und dann habe ich sogar noch auf siebtes Semester verlängern können. Eigentlich darfst du nur sechs. habe es noch irgendwie geschafft, dann siebtes rauszuleiern und dann wurde mir klar, jetzt wird es eng und da habe ich mich dann durchgerungen zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach Musik, weil ich hatte davor schon beschlossen, mich beim NDR zu bewerben. Mhm. Ich hatte aber auch keine, keine Ausbildung in nichts und es gab keinen Weg, da irgendwie reinzukommen. Ich dachte, ich werde Kabelträger oder so. Also es war dann mit 27, habe ich alles auf eine Karte gesetzt und es war eigentlich eigentlich war mein Blatt gespielt. Ich so, habe mich als Versager wahrgenommen, weil natürlich alle, meine Freunde, die genauso eine Freaks waren wie ich, die haben wenigstens Kunst studiert oder die haben wenigstens, die waren schon ihren Diplomarbeiten dran. Ich habe einfach nur ich war ein Ta Tagelöhner und habe in Jazzbands gespielt. Für 150 Euro habe ich irgendwie drei Stunden Girl from Ipanema und ich wusste, dass es nicht gut ist. Ich wusste auch, dass mein Jazz da nicht rankommt. Das war okay für so ein Hotel, aber ja. das war natürlich auch ganz furchtbar, weil ich mochte ja guten Jazz und ich wusste ganz genau, was mein Jazz oder unseren Jazz von dem richtigen Jazz unterscheidet und so weiter. Es also war auch einfach eine Demütigung zum Teil und ich glaube, in der Zeit habe ich einfach so meine ganze Geduld und meine ganze Disziplin und meine ganze, ja, wahrscheinlich auch meine Reife dann doch gekriegt, weil als ich dann wirklich anfing, meine ersten, sage ich mal, relevanten Arbeiten zu machen, wie Wintermusik und The Bells, das kam dann, als ich ungefähr 27 war oder 28, da... War dann schon einiges passiert. Na, vielleicht war ich 26, aber ich war auf jeden Fall, hatte mich selber gut ausgebildet als als selbstständiger Musiker. Ich konnte mir helfen und konnte meine Sachen selber produzieren und dies und das und jenes, aber ich brauchte dann doch nochmal einfach so ein Schicksalswink und der kam in Form von Monique Recknagel, die das Label Sonic Pieces hat aus Berlin und Peter Broderick, der ein wahnsinnig Toller Musiker war damals auch sehr erfolgreich, der mich entdeckte und äh, diese beiden Menschen haben mich dann quasi auf die Straße gebracht mit dem Klavier. Dann ging es ganz schnell, dann war plötzlich alles, alles
1: okay. Also es hat eigentlich nur genau diese Person gebraucht, die an dich geglaubt haben und dir die Tür aufgemacht haben und dich quasi auf die Straße oder ich ich habe, als ich mir so deine Sachen so nochmal angeguckt habe, mir gedacht, irgendwie ist es wie so ein Fluss. Der die ganze Zeit irgendwie so fließt. Äh, es ist ja irgendwie seitdem, also seit Wintermusik, ist es jedes Jahr sind Sachen rausgekommen. Es gibt irgendwie kein Jahr, wo man nichts rauskommt. Es ist immer stetig, passiert irgendwas. Also aber das
0: ist so, seitdem ich sowieso seitdem ich Musik mache.
1: Es ist immer,
0: immer da gewesen. Natürlich habe ich das alles nicht rausgebracht, weil es zum Teil einfach nicht nicht gut genug ist, aber da hatte ich nie ein Problem, deswegen bin ich auch nie fertig geworden, weil ich immer schon das Nächste machen wollte. Und ich bin so froh, dass ich einfach mich dann doch durchsetzen konnte irgendwie, also gegen mich selber anscheinend auch durchsetzen konnte, weil die Zweifel waren ja immer da und ich wusste ganz genau, meine arme Mama, meine, meine arme Eltern, wenn ich jetzt da zu Kreuze krieche, jahrelang hat meine Mutter mich mit äh, Geld da auch ein bisschen unterstützt, das war, war wenig, wenn man das heute drüber nachdenkt, aber
1: so, Trotzdem lebenswichtig und, ähm, ich stelle Stell mir das sehr schwer vor, da immer wieder auch mit, mit 26 noch hinzugehen ja, und zu sagen, ja, klar. Mama, hast du noch mal einen Hund? Und ich war so fit, genau,
0: ich war so fit und ich war so eigentlich auch smart genug, um alles Mögliche zu studieren.
1: Aber ich war so, so starrsinnig auch. Und, Aber starrsinnig, weil du Musiker werden wolltest? Oder weil du, weil du was dazustellen wolltest, so hast du es ja genannt. Das weiß ich nicht mal, ob ich das. Das hätte ich mir gar nicht zugestanden. Das
0: hätte ah. ich mir gar nicht. Das hätte ich gar nicht richtig gefunden, das so zu sehen. Ich. Äh, ich bin nicht davon ausgegangen, dass es klappt, aber ich konnte es auch nicht sein lassen.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Show -Notes. Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Nun gibt es ja viele Musiker oder Kreative, die irgendwie so rumkrebsen, wie du damals die irgendwie so gucken, was könnte das sein und so weiter und so fort und irgendwie nicht zu Potte kommen. Was würdest du denen sagen? Also woran erkennt man, dass man nicht aufhören sollte?
0: Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Da würde ich mich jetzt gar nicht trauen, da irgendwas zu
1: sagen. Ich kann halt nur in meinem
0: Fall sagen, dass ich da auch ja auf der einen Seite natürlich Glück hatte, aber vielleicht hing es jetzt auch nicht nur an diesen beiden Menschen, Monique und Peter, die dann jetzt in der Geschichte waren sie ist, die es natürlich irgendwie aufgebrochen haben für mich oder dann den Weg bereitet haben, aber vielleicht wären es dann auch ein halbes Jahr, zwei andere gewesen. Also das war, glaube ich, einfach eine Sache, die so ein bisschen wie so ein, so ein Same, der sich irgendwo nach oben entwickelt und irgendwann bricht es ans Licht oder halt nicht oder es die Kraft reicht einfach nicht. So, man ja. weiß es ja nie, bis man aufgibt oder es schafft, ob es irgendwie das Richtige ist oder nicht. Und naja, ich kann das nicht, kann das nicht für andere urteilen, wie sich das anfühlt. Ich weiß nur, dass es sich für mich so angefühlt hat, als wäre das nie selbstverständlich, dass ich das irgendwie weitermachen kann. Als wäre das, ich bin einfach immer davon ausgegangen, dass es ein Hobby bleibt. Und ähm, wenn ich heute Menschen begegnen, die am Anfang ihrer Karriere stehen oder versuchen gerade eine Karriere aufzubauen, dann, dann bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn sie halt erstmal nach dem Erfolg fragen. Also, weil mhm. Ich glaube, der kommt dann, wenn man seine in Anführungsstrichen, Hausaufgaben gemacht hat, dann irgendwie dann auch verdienterweise, vielleicht auch so oder so, auf verschiedene Arten und Weisen. Und deswegen kann ich nicht so richtig sagen, ja, du musst jetzt irgendwie das machen und du musst versuchen, da was zu machen und du musst hier sichtbar sein und dies und jenes tun. Ich würde immer ich würde immer jedem empfehlen, arbeitet inhaltlich, macht die Sachen, die ihr ganz intim für euch entwickeln wollt und werdet darin so gut, dass es irgendwo seinen Platz findet, weil ich glaube, es gibt da überall einen Bedarf an hochqualitativen Sachen, egal wie abseits sie am Anfang erscheinen mögen. Ich meine Interessanterweise war es bei mir damals so, dass ich halt erstmal nur wusste, was ich nicht kann und ich konnte auf dem Klavier, ja sicherlich nicht alles, kann ich ja nicht, auch heute nicht. Ich kann gewisse Sachen. Aber ich habe das erstmal nicht als Stärke begriffen, dass ich nur diese gewissen Sachen kann. Ich habe vor allem immer ge gesehen, was ich nicht kann. Und das ist vielleicht auch irgendwie entmutigend und demotivierend. Aber ich fürchte auch notwendig, dass man sich immer ganz klar vor Augen hält, was kann ich nicht. So. Weil dann entwickelst du automatisch eine Verbindung zu dem, was du kannst und was du vielleicht auch machen solltest und da musst du dann alles drauf setzen und dann entwickelt sich ja meistens auch sowas wie ein Stil und eine Haltung und alles mögliche mit, was ich als Elementar sehe, um was mit
1: Kunst zu machen. Es gibt ja aber auch die die Empfehlung, dass man seine Fehler beiseite schieben sollte und dass man sich gerade in der, in der, in der Kunst voll auf seine Stärken konzentrieren sollte. Genau, das meine ich. Das ist vielleicht
0: nicht klar geworden. Aber genau, du musst für dich selber wissen, was du nicht kannst, aber du musst dem Publikum nur das präsentieren, was du kannst. Mhm. Das Publikum kann nicht dein Therapeut sein und dir dann am Ende gut zusprechen und sagen, nein, das kannst du schon und so. Das ist ähm, wie bei Chad Baker, das kann man von Chad Baker lernen, das habe ich auch von Peter Broderick gelernt. Spiel dein Instrument in der Lage, wo du es perfekt beherrscht. Spiel es nicht an den Rand deiner Möglichkeiten, spiel es in, in der Mitte deiner Möglichkeiten und versuch trotzdem über dich selbst hinauszuwachsen wenn es geht. Aber dann eher, eher für dich? In, eher in der Note dann wirklich aufzugehen. Chad Baker schafft es einfach in der Note, Dinge zu machen, die sind so tief, ja. obwohl er nur anderthalb Oktaven seine Trompete nutzt im Schnitt. Ja, andere benutzen drei Oktaven, aber spielen keinen Ton wirklich. Das ist Unterschied und das habe ich bei Peter Broderick der hat Geige gelernt früher als so Kind und hat das dann irgendwie nebenbei gemacht und der kann natürlich nicht bis in die sechste Lage hoch da sicher fiedeln wie Guido Kremer, mhm. aber er hatte so einen ganz eigenen Sound in dieser tiefen Lage und hat da so schöne Sachen mitgemacht, also hätte er nur zwei Noten auf der Geige gehabt, hätte er ein ganzes Lied damit gespielt und ich glaube, das sollten Pianisten sich immer wieder vor Augen halten, dass man auch mit nur einer Note versuchen sollte, mal irgendwas zu machen, was was man selber nur schafft oder was was originell ist für einen selbst oder wo man sagt na gut das ist noch im weitesten Sinne ein Stück Musik was 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 kann ich da noch machen wie kann ich da noch mehr Tiefe entwickeln und ich bin nicht das beste Beispiel weil ich benutze jetzt sehr viele andere Instrumente und lenke mich ab durch tausend Möglichkeiten und tue Effekte auf Dinge und so weiter und so fort aber erstmal kommt kommt das ja auch alles weil ich damit der Versuche, mir selber Möglichkeiten zu erschaffen, die mir vielleicht durch meine mangelnde Kenntnis hier und da auch verwehrt bleiben. Also ich versuche mich natürlich zu befreien in meinen Ausdrucksmöglichkeiten, aber am Ende ist es glaube ich auch genauso wichtig, dass man, dass man weiß, wozu man aufgebrochen ist als Musiker, als Künstler, egal, als
1: Mensch. Hast du für dich so einen klaren formulierten Satz, der sagt, wofür du aufgebrochen bist? Um eine
0: Inspiration bereitstellen zu können, wenn ich kann. Also wenn es mir gelingt, um etwas Übertragbares für sich zu erzeugen, was Menschen, egal was sie machen, für sich anwenden können, was ihnen irgendwo gefühlt einen Weg öffnet. So wie mir oft der Weg geöffnet wurde durch Inspiration, die ich bekommen habe. Also du möchtest selbst eigentlich Inspiration sein? Ich, genau. Ich will das zurückgeben, was ich bekommen habe. Ich will will das auch auch irgendwo natürlich ist das ein Fluss ich, ich wurde inspiriert ich, ich wurde angezündet und ich würde gerne andere Menschen auch entzünden.
1: und gibt es einen Unterschied zwischen Nils Fram den Künstler und Nils Fram den großes Wort Mensch äh, was das äh, was diesen Satz betrifft
0: ja ich glaube das ist schwer zu sagen ich, ich kenne ja das nur aus mein aus meiner Wahrnehmung und ja, ich finde das auch ich habe da gar kein Ideal. Ich weiß nicht mehr, was man sein will, ob man, ob man die ganze Zeit Künstler ist oder ob man die ganze Zeit privat ist oder wie auch immer. Aber ich glaube, wir spielen alle verschiedene Rollen und, äh, und die spielen wir wahrscheinlich so gut, dass wir gar nicht mehr so richtig merken, wann wir sie wechseln. Und äh, natürlich ist es eine andere. Situation, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe vor vielen Leuten und ich werde aus vielen Augenpaaren gesehen und das verändert mich natürlich. Dann kann ich nicht sagen, so das. Nö, nö, da bin ich ganz locker. Das ist dann so, als wäre ich im Wohnzimmer. Das, das wäre falsch. Aber ich versuche, ehrlich gesagt, da nichts anderes zu machen, als was ich auch machen würde. Und ich ja, versuche im Interview auch nur Dinge zu sagen, die ich meinen Eltern vielleicht auch so sagen würde. Oder ich versuche irgendwo da nicht verschiedene Register zu öffnen, äh, weil dann müsste ich mir immer ständig merken, das wäre so eine Schizophrenie. Mhm. Weißt du so, was ist so? Jetzt mal was ist, was würde der Künstler Nils sagen? Was würde ich privat meinen, behaupten? Ich wollte, um mir das Leben da leicht zu machen, um auch nicht schummeln zu müssen oder flunkern zu müssen, wollte ich eigentlich immer nur von so dieser primär Privat-Nils-Person. Mhm. Eigentlich in dem Moment, wo ich die Karriere angenommen habe, die mir da irgendwie ermöglicht wurde oder die mir aufgezeigt wurde, wusste ich, dass ich jetzt ganz salopp gesagt meinen Arsch verkaufe. Klar. Aber das habe ich als Schicksal und als Berufung hingenommen. Und dann ist es natürlich auch elementar, was mache ich privat? Das ist ja bei Künstlern heute sogar sehr wichtig. Was machen sie privat? Haben wir ohne Mikrofon schon drüber gesprochen, wie sehr sich die Menschen dafür interessieren, was die Künstler für eine Einstellung haben, für eine politische Haltung. Ob sie vielleicht äh, dies machen oder jenes machen, spielt für die Menschen dann doch eine Rolle. Sie wollen immer wissen, was macht der Mensch hinter der Kunst? Und ich wollte mich da nie verstecken, weil ich weiß, je mehr man dort dann versucht dazu zu machen, desto mehr versuchen die Leute das zu sehen. Mhm. Und deswegen, um gleich einen Einbruch vorzubeugen, habe ich gleich die Tür
1: offen gelassen. Nun gibt es aber, ich kenne, ich habe das mit äh, mit der Tennisspielerin Andrea Petkovic äh, habe ich drüber gesprochen. Also eigentlich hat sie mir gesagt, das fand ich ganz spannend. dass es für sie gibt's, sie ist zwei Personen. Nämlich sie ist einerseits die Tennisspielerin, die da auf dem Platz spielt, steht und natürlich gewinnen will. Und wenn sie gewinnt, dann ist das für die Tennisspielerin Andrea Petkovic das Allergeizte und auch wichtig. Aber danach, wenn sie durch Darmstadt läuft, geht Andrea Petkovic die Frau. Und es hat überhaupt, spielt überhaupt gar keine Rolle, ob sie da jetzt vorher gewonnen hat oder nicht. Und sie versucht im Grunde ihr Ego davon zu trennen. Mhm. Also so, sie versucht nicht sich mit sich, also mit ihrem Beruf zu identifizieren, wenn man das so, also vielleicht, ich weiß nicht, ob du das weißt, was ich meine, also. Ja, identifizieren vielleicht schon, aber sie versucht das nicht gemein
0: zu machen, weil natürlich ist dieses sportliche Siegen und Verlieren oder sag ich mal so eine fast kriegerische Auseinandersetzung. Ja. Äh, ist ja natürlich nochmal anders als in der Musik, da muss ich ja ein Glück nicht.
1: Aber du hast ja dennoch Publikum. Du hast ja, du bist ja auch, du hast gerade schon gesagt, dieses, du stehst auf der Bühne. Ich werde bewertet. Du klar. wirst bewertet. Da gucken ja. dich hier ich. im Funkhaus, wenn du hier spielst, 1.150 Leute an. Das ist ja auch eine Art Zuspruch, wie ein, wie ein, wie ein Tennismatch gewinnen oder irgendwas. Aber ähm, und auch Musik machen, damit erfolgreich sein mit der Musik machen. Wir haben quasi bis jetzt, ne, da gehen wir nachher noch ein bisschen weiter. Aber so diesen der unerfolgreiche Künstler Nils Frahm, der sich durch Berlin durchschlägt. Und plötzlich kommt aber, das sind wir jetzt irgendwie zehn Jahre später, da ist, da steht der Welttournee oder sitzt der Welttournee Nils vor mir. Deswegen fragte ich mich das gerade, wie sehr das identifiziert ist auch. Also wie ob das dann alles Sync ist oder ob du das versuchst zu trennen. Nee, ich versuche das nicht zu trennen. Ähm, ja, aber ich versuche es auch klein zu halten, vielleicht.
0: Also in meiner, in meiner Wahrnehmung. Konnte ich das immer gut verkraften, wenn sich da was geändert hat, dann hat es jetzt keinen Einfluss gehabt auf mein Privatleben. Ich habe dadurch keine Freunde verloren oder ich habe keine anderen Sachen, die mir vorher schon eigentlich wichtig waren. Soziales Umfeld, irgendwie Zeit für Begegnungen, alle möglichen mhm. Sachen, bin noch ein sozialer Mensch. Das wollte ich schon von vornherein auch teils der Inspiration sein lassen, dass ich ich habe von vornherein gesagt, okay, was auch immer jetzt passiert und wenn jetzt auch, um, wenn ich mal irgendwann vor tausend Leuten spielen sollte, dann werde ich trotzdem Nils bleiben. Mhm. Also der der Künstler Nils musste immer wieder sich daran anpassen, was der kleine Nils mhm. vielleicht mal war. Ich habe dem kleinen Nils eigentlich schon immer vertraut. Ich mhm. finde auch eigentlich das ganz sympathisch, was ich früher gemacht habe. Also auch dieses, was ich schon beschrieben habe, das der Tagedieb, der einfach sich ein bisschen da irgendwie durchschummelt, um in seiner kleinen Höhle seine, seine Funken zu schlagen. Mhm. Und eigentlich, eigentlich gefällt mir das und ich glaube, irgendwo habe ich da immer so eine Selbstliebe mitbekommen, über die ich sehr dankbar bin, die ich habe mich da einfach nie angezweifelt grundsätzlich. Ich habe mit meinem Schicksal gehadert, aber ich habe mich nicht wirklich angezweifelt und das hat mir ich bin einfach so ausgestattet in diese Welt gekommen mit einem gesunden Selbstwertgefühl, dass ich mich nie wirklich davon abhängig gemacht habe, was da jetzt professionell passiert. Und wenn ich mal ein schlechtes Konzert spiele, dann spiele ich, das heißt, das heißt ja nur, dass das nächste wieder besser wird. Es ist doch völlig klar, man muss ja auch gewisse Dinge nicht komplizierter machen, als sie sind. So, und wenn ich das beste Konzert gespielt habe, was ich erinnere, dann heißt das automatisch, dass das nächste danach wahrscheinlich schwächer wird. Mhm wo ärgert man sich jetzt und wo regt man sich auf und wo macht man Drama draus? Das ist, da bin ich, glaube ich, einigermaßen geschickt, das für mich so klein zu rechnen, auf so einen kleinen Nenner zu bringen, dass ich da völlig entspannt mit bin und auch ganz ehrlich bin, ich mache ich mach einen Beruf, die Leute zahlen und ich muss tanzen. Mhm. Und äh, das ist jetzt nicht, nichts Besonderes. Wenn ich jetzt meinen Job nicht machen würde, dann würde jemand anderes an dem Abend spielen. Wenn ich spiele, heißt das automatisch auch, dass jemand anderes an dem Abend nicht spielen kann. Das bedeutet auch Erfolg. Ja, ich überschatte damit viele andere gute Sachen. Und ähm, also was für mich jetzt persönlich vielleicht total gut ist, ist aus einer anderen Position natürlich, also ich bin eine Konkurrenz für viele und das ist auch für viele schlecht und so weiter und so fort. Also da bin ich, da bin ich, glaube ich, ganz ehrlich und, oder das heißt ehrlich, da bin ich, ja, habe ich halt meine Sicht drauf und das führt alles in der Summe dazu, dass ich nicht abhebe, so dass ich nicht sage, so wow, was, wie genial und wie toll und das ist ja Absolut einzigartig und äh, das heißt, ich bin der Star und der King. Ähm, mir ist auch völlig bewusst, dass durch durch die Situation, in der ich jetzt bin, natürlich irgendwann auch der Abstieg droht, ne? weil alles, was ich aufbaut, muss auch wieder abgebaut werden und irgendwo wird es im Nachhinein auch einen klar erkennbaren Peak meiner Karriere geben. Hoffentlich ist mir das dann einigermaßen bewusst. Ja, Wenn ich zurückgucke auf das Schaffen von anderen Künstlern, fällt mir in deren Biografien auf, dass sie oftmals sich vielleicht überschätzt haben oder eine Ausnahme gesehen haben für sich. Ja, dass sie vielleicht da anders durchkommen oder dass sie dann ganz besonderen Weg gehen können.
1: Dass sie der, die Einzigen der, sind, die genau, sind, wo es immer
0: oben ist. Und das ist für die nicht so systematisch wie für andere. Und ich sehe da schon eine Systematik, das ist natürlich klar, irgendwo... Die Dynamiken einer Biografie, da sind wir schon alle Menschen, haben da ähnliche Probleme und wir können auch von guten Biografien gewisse Sachen lernen. Also ich habe mich versucht von Menschen inspirieren zu lassen, die sowohl inhaltlich sehr erfolgreich arbeiten, aber den Anschein machen, als nicht, als wäre denen das wurscht, gar nicht, aber als würde das nicht wirklich was für sie Entscheidendes für ihre Arbeit verändern das ist das Wesentliche. Und das sehe ich zum Beispiel bei Avopair, ja, der ist erst mit 50 überhaupt zur eigenen Musik gekommen und der hat keines da Allüren. Der ist inhaltlich so beschäftigt und so kritisch mit seiner Musik, das ist dann, der weiß ganz genau selbst, ich spreche jetzt für ihn, obwohl ich ihn nicht kenne, mhm. aber ich habe das Gefühl, der weiß ganz genau selbst, wann er was Gutes macht und wann es nicht so gut war und was vielleicht die Kritiker sagen oder vielleicht so, das ist dann, es kommt dann, kommt dann, kommt dann später. Witzigerweise sind die Stücke, mit denen ich oftmals am zufriedensten bin, die, die Stücke, die oft am wenigsten gehört werden und äh, ich bin aber ganz zufrieden damit und freue mich, dass es diese Stücke gibt. Mhm. Das sind für mich ganz wichtige Stücke. Die, damit mache ich mir ein Geschenk, auch wenn ich vielleicht schon ahne, das ist jetzt nichts für das Radio oder so, aber es ist doch wunderbar. Dann hat man einfach sein, seine kleine Welt und versucht sich diese halten, wie es geht,
1: Du hast gerade von diesem ähm, Schatten gesprochen, dass man jemanden quasi, wenn man selber irgendwo spielt, nimmt man jemand anderen, ja im Grunde auch den Platz weg äh, zu spielen. Ist dir das schon passiert? Also hast du jetzt in diesen zehn Jahren, seitdem, ich habe es erst Fluss genannt, seitdem du da auf diesem Fluss äh, schipperst, dass du gemerkt hast, ah, eigentlich dachte ich, dass ich heute hier spiele, das muss ja gar kein Ort unbedingt sein, aber jetzt ist da jemand anders. Mhm. Ist dir das schon passiert? Also ist es schon gefühlt irgendwo an, an eine Stufe, an der Fluss ein bisschen wieder kleiner geworden?
0: Nee, ein Glück werte ich das auch nicht aus. Wir sind halt einfach in der Situation, dass, ich sag mal wir, wenn ich zum Beispiel meinen Manager Felix äh, Felix äh, mit meine, er kriegt ja die Anfragen. Ich, mhm. ich hänge ja nicht, nicht an den E-Mails drin immer. Mhm. Und das heißt, bei mir läuft wenig an, also mhm. Dinge werden diskutiert, die wir möglich machen können. Ich kriege ja nichts von den ganzen Absagen mhm. mit oder den ja. Angeboten, die nicht klappen und ah, ja. so weiter. Und das da muss man sich auch schützen wahrscheinlich auch. Ja, ja ist wahrscheinlich besser. Also natürlich kann man, kann man sowas blöd finden, wenn man zum Beispiel jetzt hört, okay, die haben mich als Zweiten gefragt für die Musik, für dieses Projekt, weil eigentlich wollten sie vielleicht, sagen wir mal, Philipp Glas haben, mhm. aber den haben sie nicht gekriegt und dann nehmen sie dich und, mhm. dann, und dann kannst du dir jetzt überlegen, ob du dich jetzt damit beschäftigen willst, dass du die zweite Wahl bist mhm. oder willst du dich erstmal mit beschäftigen? Super, jemand hat meine Musik für ein tolles Projekt verwendet. Wir wir können damit Geld verdienen. Das Projekt ist super geworden. Ähm, wir können weitermachen. Perfekt. Und äh, ich war da, hatte da von vornherein eigentlich keine großen Hoffnungen. Mir wäre schon Völlig ausreichend vorgekommen, wenn ich irgendwie ein kleines bescheidenes Leben für mich damit ermöglichen kann und äh, Musik machen kann. Und jetzt sind wir schon seit Jahren in einer Situation, wo ich aus so einer Art Überfluss schöpfen kann, was witzigerweise, das habe ich damals schon geahnt, das Arbeiten gar nicht vereinfacht ich habe jetzt mhm. viel mehr Sachen, um die ich mich kümmern muss, die mir, wie ich am Anfang gesagt habe, die tun mir auch leid, wenn sie nicht gepflegt werden. Sehe ich irgendwie so einen teuren Synthesizer in der Ecke stehen, das eingestaubt, eingestaubt, da blutet mir das Herz. Das, 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 Der kleine Nils in mir versteht das dann nicht. Ich, mhm. Warum braucht man das alles? Und warum kann das jetzt nicht jemand anderes benutzen? Dann, dann, dann verkaufe ich die Sachen. habe gerade unendlich viele Sachen verkauft, die ich einfach durch mein hektisches, sage ich mal, äh, Starleben jetzt gar nicht mehr benutzen kann. Ja, also die, die, die ganzen Dinge, die ich jetzt noch zu tun habe, die bringen mich im schlimmsten Falle auch davon ab, so Zeit an irgendeinem Synthesizer zu verschwenden, in Anführungsstrichen. Mhm. Früher hatte ich viel Zeit zu verschwenden, das war toll. Heute hast du mehr zu tun. Heute fehlt mir dann ein bisschen die Zeit und dann hat man aber. Natürlich irgendwie äh, mehr Dinge, man hat irgendwie eine größere Produktion, man, man ähm, hat natürlich auch mehrere Leute, die jetzt mit einem mitarbeiten, man versucht für sie auch in der Zukunft weitere Arbeit zu generieren, neue gewisse Stabilität reinbringen, weil wenn Menschen einmal sich abgewendet haben von dir, sind sie oftmals auch schlecht zu erreichen, das heißt du versuchst dir gewisse Leute langfristig. Mhm. auch an die Seite zu stellen und sie glücklich zu halten mit der Arbeit und das heißt, du musst auch immer wieder vielleicht auch überproduzieren. Also ich bin in dieser, in dieser kapitalistischen Überproduktionslogik dann auch gefangen, wie jeder andere Künstler, der, sage ich mal, ein, 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 eine Herrschaft von Assistenten unterhalten mhm. muss und dann musst du natürlich irgendwelche Projekte immer wieder machen, weil das muss alles finanziert werden und äh, dann ist die Herausforderung dabei halt noch auf seine Kosten zu kommen, also jetzt so aus egoistischer Künstlerhaltung, mhm. ich will mein Spaß da haben. Ich will was Neues probieren mhm. und ich will weiterkommen mit meinen, mit meinen drängenden Fragen, was ich noch alles versuchen wollte in der Musik und so. Und das ist dann einfach äh, immer, immer die Frage, so was, was hilft jetzt einem
1: wirklich weiter. Ja. Ist das nicht irgendwie auch manchmal so ein bisschen... Tragisch ist ein gro zu großes Wort dafür, mir fällt noch kein anderes ein, gerade, aber dass da so, weil wir gerade schon über den kleinen Nils gesprochen haben, dann gibt es den kleinen Nils oder auch den kleinen Matze oder den kleinen Christoph, den kleinen Felix. In uns allen und, steckt der Kleine, ja. Und dann träumt man von irgendetwas und dann ist, dann, äh, und dann ist man vielleicht da und dann ist man zu sehr damit beschäftigt, das alles so am Laufen zu halten. Und der Kleine ist gar nicht mehr das wofür man irgendwann mal angefangen hat äh, dafür ist gar keine Zeit mehr weil man irgendwie hier noch ein Podcast-Interview machen muss und da muss man noch irgendwie noch einen Film abnehmen und da muss man noch den nochmal zurückrufen und so weiter also so plötzlich ist äh, der kleine Nils kriegt einen Babysitter bereitgestellt ja ja irgendwie und eigentlich wollte der doch eigentlich keinen
0: mehr haben. Nee. Ist, der wollte ganz viel Raum haben, der wollte ganz viel Platz haben, ja und das ist glaube ich das Erwachsenwerden, was ja nie aufhört wahrscheinlich, ja. ich fühle fühl mich ja immer noch nicht erwachsen, obwohl ich jetzt fast 40 bin, das ist vielleicht auch so eine Eigenheit unserer Generation, aber ja der kleine Nils, der muss sich immer wieder irgendwie auch äh, schmal machen, damit der Erwachsene Nils irgendwie in seinen Logiken agieren kann,
1: klar das, das vermitteln wir glaube ich alle irgendwo. Mhm. Wie ist es denn, also wir sind erst so ein bisschen abgebogen, ähm, als du in den Fluss gesetzt worden bist durch eine, glückli durch eine glückliche Begegnung. Ähm, ich habe das erste Mal von dir gehört, ich glaube 2014, nach Spaces kam, glaube ich, Spaces kam 2013. Mein Partner Pierre hat, es gab irgendwie so ein 2014, 2015, so zwei Jahre, wo er einfach nur noch Nils Fragen gehört hat und äh, es war immer klar, wenn er irgendwas hört, dann hört er dich. Äh, und das habe ich dann äh, natürlich auch mitbekommen. Und das war auch so, finde ich, so der Moment, wo das dann so 2015, er da kam dann der Victoria Soundtrack, wo der Name immer häufiger gefallen ist. Was war für dich der Moment, wo du gemerkt hast, ah, okay, hier ist, hier ist irgendwas, hier, hier geht jetzt was ab? Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir in dem
0: Moment, glaube ich, auch gar nicht erlaubt, das abzuspeichern, weil ja, aber rundblickend weiß man ja manchmal, wenn man drauf schaut. Ein, witzigerweise gibt es diesen Tag nicht. Es gibt immer wieder so komische Momente, wo man denkt, so was mache ich hier? Warum sind hier so viele Leute? So, ne? Aber es war für mich eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, bis ich entlarvt werde und ich dann aus dem Klub durch die Hintertür rausgeprügelt werde. Also es war nie ein Gefühl von so, jetzt. Das, das ist jetzt sicher, da muss ich mich jetzt nicht mehr anstrengen. Das läuft. Das, das war.
1: Hast du dieses Gefühl immer noch? Ich habe das witzigerweise immer noch. Es ist abgefahren.
0: Aber ich glaube, das ist auch, das ist mein Überlebensinstinkt, weil ich weiß ganz genau, sobald mir das abhanden kommt, kann ich einpacken. Das ist das vielleicht ein Geheimnis, warum ich überhaupt weiterkomme. So weil ich einfach nie denke, wie großartig oder wie. Jetzt kann ich mich darauf ausruhen. Natürlich sind wir gewisse Sachen bewusst und ich sehe ja Verträge, die wir unterschreiben hm. mit Labels und ich sehe, dass wir einen Vorschuss kriegen, dass wir gewisse Zugeständnisse bekommen für sagen, über die nächsten zwei Jahre oder so und dann weiß ich, okay, die nächsten zwei, drei Jahre haben wir schon jetzt eine, eine gute Vorstellung, da kommen wir klar, wir können jetzt wieder inhaltlich arbeiten, wunderbar, los geht's. Aber trotzdem muss ich dann in dem Moment wieder was Außergewöhnliches versuchen zu schaffen, weil ansonsten ist das der Anfang vom Ende und so weiter. Also es, es gibt nie den Moment, wo du mal wirklich sagst, so ja, jetzt jetzt kann ich mich drauf ausruhen so oder jetzt,
1: jetzt habe ich es geschafft. Das ist also witzig. Dann ist es aber doch schon, hier kommt der Hobbypsychologe durch, ja. Achtung, doch schon natürlich völlig identifiziert damit. Also diese der Erfolg, und den ist jetzt gar nicht unbedingt nur nach Zahlen oder irgendwas, aber so das, dieses okay, das funktioniert alles so, wie es funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, hast du ja auch gesagt, dann ist es der Anfang vom Ende. Also es ist ja schon dann auch, also die Möglichkeit zu sagen, naja, dann gehe ich wieder zurück in den Café und werde wieder Barista. Klar, Die gibt es nicht sozusagen. Doch, doch, doch. Also das, das,
0: äh, ja, nee, das eigentlich genau, da, damit schütze ich mich vor, auch Angst davor zu scheitern. Ich, ich würde sofort den Hut nehmen und sagen, ich mache die Bühne frei, weil ich ja schon wie vor vorher gesagt habe, auch viele gute Seiten daran mhm. sehen kann. Also, ich glaube, da halten mich Leute manchmal für pessimistisch, aber eigentlich versuche ich da nur fair zu sein, weil dann können halt andere die Bühne nutzen. Mhm. Ja? Und das wäre aber für dich wirklich okay? Das heißt für mich, also es ist ist die Frage, an an wen man da jetzt im, im Speziellen immer denkt oder aus welcher Sicht man das sieht. Aber für mich wäre das schon toll, auch was anderes zu lernen. Ich glaube, ich glaube irgendwann zu sagen, ich gucke mir nicht selber dabei zu, wie ich immer mehr mich selber kopiere oder wie ich immer weniger ernsthaft oder fleißig meine Sachen mache. Mhm. Da gibt es auch viele, viele Beispiele von klassischen Pianisten, die einfach, wenn sie merken, dass sie, oder oder Extremsportler, wenn sie merken, dass ihre Leistung irgendwo den Zenit überschritten hat, dann müssen sie eigentlich abbrechen. Ja. Und na klar, bei Künstlern weiß man es immer nicht. Dann gibt es dann das Glasperlenspiel, womöglich noch kurz vorm Sterbebett und dann bringt das jemand nochmal so richtig wahnsinnig auf den Punkt mit 70. Mhm. Aber äh, in meinem Falle sehe ich mich auch fast wie so ein Sportler. Man, die Konzerte sind ja wirklich schweißtreibend auch. Und es ist eine, eine ganz intensive Arbeitsweise, die ich da verfolge. Und ich glaube, alleine von der Physis und überhaupt, ich muss dann einfach irgendwann gucken, okay, fahre ich das irgendwann runter mit meinen alten Knochen, in der Zukunft kann ich nicht mehr so rumspringen und mhm. da irgendwie Stunts machen. Dann muss ich dann entweder neue, neue Musik entwickeln für mich, die ich dann aber auch machen möchten muss. Also das ist das mhm. muss etwas sein, was wirklich wirklich aufdrängt. Wenn sich da jetzt keine neue Musik aufdrängt und vielleicht irgendwann mal das, das Reservoir ausgeschöpft ist, was ich eigentlich machen sollte als Musiker, dann würde ich doch lieber was anderes machen, was ich dann aber aufbauen kann. Ja, also wenn ich dann zum Beispiel jetzt sagen würde, ich mache danach wirklich ein Restaurant auf, dann muss ich wenigstens das alles lernen, das kann ich ja nicht. Und dann würde ich wieder besser werden. Also ich will eigentlich weiterkommen. Und äh, dafür würde ich auch das Material ändern, wenn ich einfach den Spaß hätte, wieder neue Dinge rauszufinden, neue Sachen zu erleben. Äh, ich könnte mir total vorstellen, einfach morgen mich in Weinbau einzuarbeiten und versuchen, vielleicht würde ich in zehn Jahren einfach einen genialen Wein machen, der eine poetische Handschrift trägt, von, das, wie nur ich das kann. Wer weiß es schon. So, Das ist doch ist doch eine schöne Vorstellung. Dann muss man sich nicht an irgendwas klammern. Ich versuche das erstmal, erstmal als äh, totale Befreiung dann auch zu werten, weil es ist ja ein Verlust, aber es ist auch immer eine Befreiung. Aber dann brauchst
1: du eigentlich gar keine Angst mehr haben, dass eben dass die, das dass das Licht keiner. angeht. Ja, ja, das aber das, das hatte ich gerade. Ich habe es tatsächlich so verstanden, dass du die Sorge hast, erwischt zu werden. Ne? dieses dieses. Ähm, äh, es gibt auch so einen Begriff dafür. Ne? irgendein so ein Syndrom. Entlarvt. Ne, entlarvt, aber so ein bisschen so dieses. Ah, oh, es gibt auch so einen Felix Kroll, ähm, der Hochstapler. Also dass man ja. so als Hochstapler, genau. Jetzt geht das Licht an und ach, der kann ja gar nicht Klavier spielen. Ja, genau, spielen. genau. Ähm, ja, das,
0: das ist das, das, ist das ist einfach nur unangenehm. Ne? Es wäre mir natürlich lieber, wenn ich das geschickterweise selber in der Hand hätte. Also die Kontrolle über so ein großes Ding dann irgendwie zu verlieren, wäre mir schon sehr unangenehm. Ja, Es tut mir auch enorm leid bei Menschen, die einem auf Social Media mal das Falsche sagen und dann in so, in so einer Flut von irgendwas versinken, wobei sie es vielleicht einfach nur, oh, keine Ahnung. Und vielleicht so. anders gemeint haben. Mhm. Also, es gibt verschiedenste Fallstricke, über die man vielleicht besser nicht stolpert. Bevor man es tut, sollte man vielleicht überlegen, ob man selber den Hut nimmt oder einfach sich da aus der Affäre zieht. Und ich glaube, der letzte Eindruck zählt. Und das ist vielleicht, man braucht auch gewisse Sorgen oder, glaube glaub ich, gewisse Ängste, um sich aufzuraffen. Ich denke mal, wo ich mir einfach selber Druck mache oder mir eine Angst einbilde, ist einfach, dass ich tatsächlich immer nur so gut war wie das letzte gute Ding, was ich gemacht habe. Also dann dann wird wieder dann wird die Uhr wieder auf Null gestellt. Also wenn ich jetzt ein richtig, richtig gutes Lied geschrieben habe und manchmal spüre ich das ja selber, mhm. ach, dann wird es umso schwieriger, lange danach wieder was zu machen, was mir wirklich was bedeutet. Und äh, also diese, diese Verhältnismäßigkeit auch da, auch wieder wahrscheinlich so Yin und Yang. Also It's good news to make a good song, aber danach musst du, musst du es ja nochmal übertreffen oder wieder erreichen. Und das ist ja auch manchmal einfach schwer. Nach Spaces, boah, da war, das war so ein Brett, wo so viel gesagt wurde. Da wusste ich erstmal gar nicht, wie soll ich jetzt nochmal ein besseres Lied schreiben als Sass. So. Mhm. Und
1: man entwickelt da irgendwie Antworten drauf, aber es ist natürlich auch. Welche Antwort? Also was was macht man dann in, in, in so einer Situation, wenn du merkst, okay, du hast jetzt lange darauf hingearbeitet, dass es passiert, dann kommt so ein Album raus wie Spaces, dann ist so ein, so ein Song drauf, dann ist jemand wie Pierre, der das äh, zwei Jahre lang hört und ganz viele andere. Ja. Wie geht man dann damit um, also als äh, jemand, der auch Angst hat, dass das gleich wieder vorbei sein könnte oder die Muse nicht nochmal kommt oder man, also so auch mit deinen Ambitionen. Was sind deine Antworten? Meine Antwort
0: war damals Solo und das ist ja ein reines Klavieralbum. Das Ex komplette Gegenteil eigentlich. Extrem so entschleunigt und, und von vornherein eigentlich eine ernste, nicht unter vielleicht, ich hatte da nicht das Gefühl, das ist jetzt irgendwas populäres. So, also ich hatte das Gefühl, es sind eher so Meditationen und kleine, kleine Miniaturen oder, oder Studien oder so von hm. diesem interessanten Klavier ist, weil dieses, Riesenklavier, was wir da aufgenommen haben, so ein uriger Prototyp. Und danach habe ich mich auch weiterhin versteckt. Danach kamen dann diverse Kollaborationen und alles Mögliche und habe mir erstmal äh, breites Fahrwasser erlaubt. Vielleicht dann später mit All Melody, viele Jahre später, nochmal dann so auf diese Spur zu kommen, wo man versucht, wieder was zu machen, was da anknüpft. Ob das einem gelingt, ich höre es ja immer wieder. Also wenn die Leute einmal ihr Lieblingslied haben, dann ist es einfach schwer, ähm, da was anderes zu machen. Ich sage immer eine Ansage beim Konzert, wenn ich Sass spiele, so Scherz, okay, Na, ist ein altes Lied, aber ich mögt es einfach gerne. Ich versuche ja immer noch ein besseres zu schreiben. Manchmal mache ich eine Note mehr, dann wird es aber zu viel. Dann mache ich eine Note weniger als Sass, dann ist es zu wenig und deswegen ist es immer noch Sass. Also, ne? also irgendwo wenn man zu viel Glück hatte mit einem Album oder einem Lied, dann kann das auch einem danach
1: wirklich das Genick brechen. Aber ich finde das ist eine ganz schöne Strategie tatsächlich zu sagen, okay, ich habe hier so ein für mich einen, einen großen Hit und ein, ein so tolles Lied geschrieben und ich fange dann erstmal an, ich mache weiter, aber ich mache irgendwie, ich, ich gucke jetzt nicht, dass ich nochmal genau das gleiche schreibe, sondern ich gehe, ich mache hier ein Projekt, ich mache das, ich mache verschiedene Dinge um weiter. Also, weil das, du hast ja, es gibt ja viele Künstler, denen sowas gelingt und die dann eigentlich, also zwischen äh, Spaces und All Melody sind ja, ich glaube, fünf Jahre dazwischen. Genau. Und Aber bei dir sind ja trotzdem innerhalb dieser fünf Jahre sind ja ganz, ganz viele Sachen entstanden und rausgekommen. Und äh, also es war überhaupt nicht still, sondern es ist eigentlich die ganze Zeit weitergegangen, nur eben ein bisschen anders. Das, das finde ich eigentlich finde ich total äh, sehr, sehr schlau, das so zu machen tatsächlich.
0: Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, eine strategische Entscheidung sicherlich auch, weil man kann ja auch die Reihenfolge von Dingen, die man rausbringt, manchmal ändern. Ich habe ja schon gesagt, viele Dinge liegen dann wirklich lange auf der Festplatte. Mhm. Und dann hat man so eine Freiheit, okay, nach einem Klavieralbum, jetzt nochmal ein Klavieralbum, wäre das vielleicht unklug, so dann stehen sich die Sachen auf den Füßen, dann, dann zieht man die wieder so in Bezug. Und äh, deswegen denke ich auch, dass ich danach einfach gewisse Freiräume zu nehmen, schon eine gute Entscheidung war. Wobei ich in dem Moment mir auch nicht sicher war. Ich dachte, jetzt sollte ich doch meinen Erfolg zementieren. So, ne? so jetzt habe ich, jetzt weiß ich doch, was die Leute gut finden. Jetzt könnte ich doch nach dem Prinzip. Noch mal nochmal ein Album machen, was so das bedient. Aber irgendwie war mein Instinkt auch so nee, 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 Finger weg. Weil ich habe das bei vielen Künstlern erlebt. Ich war auch damals Riesenfan von Justice, als mhm. Justice dieses erste ja. Cross-Album ja. rausgebracht haben. Unglaubliche Ohrfeige. Es war einfach Wahnsinn. Was, was, was ist denn das? Und mhm. dann musste man einfach erstmal interessant finden. Und dann waren wir ein bisschen alle, meine Freunde, auch ein bisschen enttäuscht vom nächsten Album, weil es versucht hat, genau das auszuarbeiten. Mhm. Und dann war es quasi dasselbe, nochmal poppiger und nochmal ein bisschen gepflegter, rasiert quasi mit, mhm. mit, mit ein bisschen Parfüm drauf. Mhm. Und äh, ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht danach was ganz anderes machen. Das, 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 so, so, einfach nochmal so eine ganz neue Baustelle so und dann einfach so Szenenwechsel. Und dann wird wirklich interessant, weil dann verlieren die Leute den Überblick, dann wissen sie nicht, was als nächstes passiert. Und das wollte ich auch eigentlich immer versuchen, irgendwo Aufrechtzuhalten, so eine gewisse Dynamik oder Spannung. Ne? Also spielt er jetzt Klavier, spielt er jetzt einen Drum-Bass-Song, spielt er jetzt einen lauten Techno-Song oder was passiert jetzt? Oder hören wir einfach nur Stille oder, oder so, ne? Also, das ist ja irgendwo eine, eine, eine Welt, die, die, ähm, die die man da aufmachen könnte, die, glaube ich, viele Musiker dann für sich würden irgendwie unterschätzen oder sagen: Nee, 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 das wollen meine Fans nicht. und ich weiß jetzt ja, ich habe ja ausgewertet über Marktanalyse, was die gut finden, und das mache ich jetzt und so. Und ich glaube, das ist irgendwo vielleicht auch der Weg, wie man sich potenziell abschafft.
1: Woher kommt dein, würde ich sagen, unabhängiges und freies Denken? Also weil was mir, weil das, was du jetzt gemacht hast, so an diesem Beispiel merkt man ja, du machst es komplett anders, als ganz viele andere das machen würden. Und mir ist es auch aufgefallen, es gibt hier so eine, einen Weg, den fast alle Musiker machen, ist, ich gehe ins Studio. Ich nehme ein Album auf, kriege den so gerade so gerade so hin, das auf Band zu kriegen. Das wird dann so äh, editiert, dass es das irgendwie halbwegs klingt. Und dann gehe ich zwei Jahre auf Tour. Und eigentlich, wenn ich nach diesen zwei Jahren, kann ich eigentlich das Album richtig gut spielen. Äh, so ist eigentlich der Weg von, würde ich sagen, 99 Prozent aller Musiker. Du allerdings sagst dann auch einfach, okay, so stand up mäßig ich äh, gehe zwei Jahre auf Tour. Und dann nehme ich das Album erstmal auf. Genau. Und das sind ja so zwei Ansätze, also der eine mit, ich mache was komplett anderes als alle anderen jetzt erwarten, hitmäßig und eben, ich gehe nicht den üblichen Weg. Das ist wirklich sehr freies Denken und eigentlich finde ich ungewöhnlich für jemand der auch so lange, Asche schon gesagt, rumgekrebst hat und irgendwie nicht so richtig hm. weiß, was er machen soll. Aber woher kommt dieses freie Denken, dieser Mut, das auch so zu machen?
0: Ja, das ist ein tolles Kompliment. Vielen Dank. Ich äh, versuche ist mein Geschmack, glaube ich. Also ich kopiere ja trotzdem die Sachen, die ich bei anderen sehe, die ich gut finde. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt frei freier bin als andere. Ich habe vielleicht einfach eine andere Vorstellung von dem, was mir gefällt. Oder womöglich äh, gestehe ich mir auch durch mein durch meine vielleicht da gesunde Selbstliebe, die ich irgendwo mitgekriegt habe, ein Glück. Auch gestehe ich mir auch zu mir meine eigene Meinung zu erlauben. Also das hatte ich als Kind wohl schon, das erklärt mir meine Mama, da gibt es so eine süße Geschichte, oder ich weiß nicht, wer es mir erzählt hatte, aber ich war halt immer schon ein relativ selbstständiges, eigenwilliges Kind, wo man Konnte man konnte mich einfach irgendwo hinsetzen und ich konnte mich beschäftigen. Mhm. Und ob nun andere Kinder dabei waren oder ich alleine war, war mir gar nicht mal, es war nicht so wichtig, ich habe hab keine Aufmerksamkeit so gebraucht, ich habe mich irgendwie beschäftigt. Und ich habe mich ungern angestellt. Ich fand das immer furchtbar, irgendwo im Schwimmbad an der Schlange zu stehen oder auf seine Pommes zu warten. Wenn da 500 Kinder eine Pommes wollen, dann bist du 501. Und du weißt, das dauert jetzt ewig und die Pommes ist es am Ende nicht wert. Und äh, so war eine Situation, wo, wo irgendwann alle Kinder irgendwie äh, mit so einer kleinen Kinderpistole mit so Platzpatronen da irgendwie rummachten und die Platzpatronen hatte nur der eine, weil die Eltern es dem erlaubt hatten und der hatte natürlich jetzt die Macht. Ja, der hat, hat die Pistole mit dem Platzpatronen und der darf bestimmen, welche von den Freunden wann das auch mal benutzen dürfen. Und müssen alle nett zu ihm sein. da musste man warten. Und natürlich wollte ich eigentlich auch mal mit der mit der Pistole schießen, aber ich habe schon verstanden, sich jetzt da anzustellen. Das wäre auch. Ich war ja nicht der Alpha als Kind. Mhm. So, ich war meistens kleiner oder ein bisschen Dünner oder leichter oder wie, was auch immer. Ich war habe mich nicht als der der Typ gesehen, der das jetzt irgendwie so durchdrücken kann. Sondern ich habe mich dann aus Protest einfach abgewendet und habe mich in eine Ecke gesetzt und habe mir irgendwelche Feuersteine gesucht und habe die aufeinander gehauen. Es hat Funken geschlagen und plötzlich kamen andere Kinder, die auf die Pistole warteten, kamen zu mir und suchten auch Steine und dann saßen wir dann waren plötzlich mehr. Und witzigerweise kam dann sogar der Typ mit der Pistole auch und wollte auch Funken schlagen. Also es war irgendwie ansteckend. Ich habe gemerkt, dass es vielleicht der bessere Weg ist, sich einfach da nicht mit anzustellen. Deswegen finde ich die absurdesten Idee ist so, sich vor einen Laden anzustellen, um das neue iPhone zu kaufen. Aber frag mich mal, warum Menschen das machen. Das ist wahrscheinlich für Sie genauso schwer zu beantworten, wie für mich zu beantworten, warum ich das nicht kann. So, ich kann mich nicht da anstellen. So, ich, ich, also ich, das ist natürlich die Inspiration für die andere Idee. Ich kann es nicht sagen, ich bin frei, weil ich sehe, was mir nicht gefällt. Und deswegen entwickle ich die, die Anti. Ich drehe mich 180 Grad und mache dann das andere. Also, ich, Du brauchst ist, ist einfach ein eigenes Telefon. Um in dem iPhone-Bild ja, zu bleiben. Ist, naja, ich, aha, so, die, die, ja, die andere, die Alternative ist vielleicht dann irgendwie interessanter, denke ich zumindest. Wäre was Neues vielleicht. Oder es interessiert
1: mich einfach mehr als das, was dann da alle schon vorbereiten oder für sich schon irgendwie, ja. Naja, es ist unabhängiges Denken, ne? Also so, also also schon abhängig natürlich. Also klar, weil du. genau Relationistisch brauchst, ist es schon. ja. Du brauchst es, du brauchst die Schlange, um mhm, zu sehen, ja. äh, bringt nichts. Äh, das, das geht nicht, ey. ja. Das ist ähm, bringt
0: nichts. Also die Entscheidungen sind da schon auch vom vom von den anderen immer abhängig,
1: ja. Ich, Und jetzt ist es ja aber so, <lacht> oh Gott, haben wir hier auf der gerade. Jetzt ist es aber so, dass jetzt bist du ja aber gerade das iPhone. Also wenn du ein Konzert spielst, was jetzt irgendwie auch, was man sich jetzt demnächst auch angucken kann, ja. dann bist du ja derjenige, der die Shows innerhalb von vier Shows hast du hier gespielt im Funkhaus innerhalb von wenigen Augenblicken ausverkauft sind. Also eigentlich in genau den gleichen Run hast wie, als würde so ein neues iPhone kommen. Wie fühlt sich das dann an in so einem Moment? Wenn du das merkst, du bist das ist natürlich toll. Also ich bin da ganz ehrlich,
0: das ist eine riesen Genugtuung. Also genauso wie damals als Junge als, dann der, typ dann als der Typ kam und seine Knarre war dann ausgeballert, der hatte, das Geld war quasi verprasst für die Platzpatronen und wir hatten diese nachhaltige neue Vision, wie wir jetzt Spaß haben können. Die mhm. kostete nichts, die war im weitesten Sinne einfach da und die war frei verfügbar, Open Source im weitesten Sinne. Und es war. War für mich immer eigentlich da natürlich eine Genugtuung, wenn ich sowas erzeugen konnte, dass ich irgendwo aus einer Idee was machen konnte. Ich als Kind hatte ich dann so Ideen, ich mache aus den Korken meiner Eltern, baue ich Sachen. Das heißt, ich habe die Korken zusammengeklebt und zusammengetackert und habe daraus Schiffe gebaut oder Städ Städte oder kleine Häuser und äh, habe da so Skulpturen mit Korken gemacht, weil ich einfach es immer toll fand, Dinge zu nutzen, die andere. Ich fand Korken einfach schön, die waren so bedruckt und mhm. die hatten eine tolle Form, rochen komisch und so. Und ähm, dachte so, warum schmeißt man die jetzt weg? Und äh, war da sicherlich auch durch meinen Papa geprägt, der sowas unterstützt hatte. Dann habe ich irgendwann die Korken mit einer Kerze angezündet, was natürlich für Kinder gefährlich ist. Mhm. Dann habe ich sie ausgepustet und mit der Kohle gemalt und habe ganz viele so wie so Kalligraphien damit gemacht und das waren für mich einfach so ich habe dann einfach das Thema Korken so weit durchentwickelt für mich bis ich das Gefühl hatte so ich habe damit alles gespielt was man sich irgendwie vorstellen kann aber erstmal warum interessiert mich der Korken weil er halt einfach weil es keinen anderen interessiert ja, und, und 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 ich glaube das ist das was was ich Inspiration was ich als Inspiration empfinde mhm. das ist der Kern eigentlich der Inspiration wenn man irgendwo naja, diese Sachen aufdeckt. Und äh, plötzlich stehen andere Leute da und sagen, ja, das will ich auch mal machen. Und das ist natürlich toll, eine Genugtuung, dass viele Leute jetzt irgendwie auch Musik machen, die vielleicht sich bezieht auf meine Musik. Auf der anderen Seite es ist es auch zwiespältig, weil ich natürlich eigentlich eher erreichen möchte, dass Menschen das abstrahieren. Dass sie schon sehen, okay, Nils hat da seine eigene kleine Welt zusammengemuckelt aus verschiedensten Elementen. Und, und äh, spielt das jetzt so einigermaßen systematisch durch? Und wie könnte ich vielleicht das, das als Idee erstmal auf meine Welt beziehen? Also ich würde Leute ungern dazu einladen, so eine Musik zu machen, wie ich sie mache, weil dann ist es ja nicht mehr ihre Musik. Es ist ja quasi meine Musik, die sie sich leihen. Und so ist es ja bei vielen Musikern, die... Ich, ich leime natürlich auch bei anderen Musikern Dingen und so, aber man muss halt gucken, dass man sich immer noch, wenn man sich schon inspirieren lässt, das mischt mit möglichst vielen anderen Sachen auch noch, damit es wieder was Eigenständiges kriegt, weil oftmals merkt man natürlich, dass es dann wirklich eher nachgestellte Sachen sind und das ist dann irgendwo, glaube ich, äh, es führt nicht dazu, dass die Menschen einen dann irgendwie wahrnehmen, weil die wollen ja das in Anführungsstrichen Original
1: oder so. Das Interessante ist eigentlich gerade finde ich, dass die ähm, so scheint mir die Musikwelt gerade zu sein. Auf der einen Seite gibt es wirklich die sehr ja angepasste, nenne ich das jetzt mal Musik, die bisschen Algorithmen von Spotify ähm, entsprechende Musik, die sozusagen also wirklich so Hitmusik. Und auf der anderen Seite dann aber das komplette Gegenteil, also überhaupt nicht angepasst ist und ähm, wenn ich mir dann so angucke, wie viel Millionen mal deine Songs angehört werden, auf Spotify auch, das fand ich ganz interessant, das waren auch irgendwie 54 Millionen mal irgendein Song und dann aber Dua Lipa nehme oder sowas, dann ist das ja auch eine ähnliche Kategorie, aber auf der einen Seite ist es ist es das iPhone, ja, äh, absolut iPhone-Massenprodukt, bis zum geht nicht mehr und das andere ist eigentlich die Telefonzelle ähm, ja. und ähm, <lacht> funktioniert aber trotzdem genauso und ich glaube, alles, was nicht mehr funktioniert, denke ich gerade, ist alles irgendwie, was nicht klar ist, also was so dazwischen, was so das eine will und das andere aber auch, das irgendwie, habe ich gerade gedacht, nee, es kann entweder, entweder ist es das iPhone oder es ist die Telefonzelle, ja. Ja, heute müssen
0: wir aufpassen, wo du schon davon sprichst, von diesen Zahlen, die sind natürlich äh, um, overwhelming. Ne? Also ich sag mal sowas wie 60 Millionen Mal oder 80 Millionen Mal wird ein Lied von dir gehört und du denkst oh, dir, und du denkst, sag mal, ist doch Wahnsinn und dann das andere Lied von dem Album wurde aber nur 500.000 Mal gehört. Also das eine Lied ist jetzt, warte mal, 160 Mal besser als das andere ja. und dann und dann, und dann fängt man an sich zu fragen, kann das sein? Ja und dann, dann dann recherchiert man und und spricht mit seinen Leuten und lässt sich aufklären und merkt irgendwann, so, ach ja, nee, klar. Die Leute hören das Lied so gerne, weil es nicht stört. Und, und äh, ich würde mir wünschen, dass es so ist, wie du es sagst. Es muss das es muss klar sein. Aber ich glaube, es ist es ist doch dann am Ende ein bisschen schwammig, weil Gute Stücke zeichnen sich ja nicht unbedingt dadurch aus, dass sie einfach mal nicht stören. Also das könnte auch Fahrstuhlmusik sein, aber diese Musik wird halt in Playlists oft nicht weggedrückt, weil sie einfach egal ist. Und das heißt, wenn ein Song in der Playlist landet, was bei beiden Songs ja auch passiert, und der wird dann vom User nicht nach zehn Sekunden weitergeskippt, das erkennt der Algorithmus natürlich. Songs, die verhältnismäßig oft geskippt werden, fliegen aus den Playlists raus. Und das sind vielleicht Songs, es könnte ja ein Song sein, so ein Meisterwerk von FX Twin, was total anstrengend ist, aber genial. Mhm. Aber wenn es halt irgendwie die Leute beim Arbeiten oder beim Chillen oder bei sonst was nervt, dann drücken sie es halt weg. Das heißt, Heute könnte man sogar ganz provokant behaupten, dass die Songs, die besonders viele Plays haben, sind in tendenziell vielleicht auch dann eher die, die braven, vielleicht auch langweiligen Songs. Und mhm. die Songs, die äh, weggedrückt werden, die rebellischen und vielleicht wegweisenden Lieder, die
1: äh, werden abgewählt und aussortiert. Und Aber also ich weiß genau, was du meinst. Also äh, finde ich auch einen, einen, einen guten Blick darauf, aber du hast ja gesagt, dass du als Künstler möchtest du Inspiration schaffen. Und zum Beispiel All Melody, dein Album ist neben dem letzten Hauschka-Album das Album, was ich am meisten in diesem Jahr, glaube ich, gehört habe, als ich ein Buch geschrieben habe. Und das lief die ganze Zeit und aber nicht als Fahrstuhlmusik, sondern eigentlich als Inspirationsbeschleuniger oder oder, oder Fokus oder eine bringen. Das könnte Ich hätte auch vielleicht, keine Ahnung, in den in weit gehen können, um zu schreiben oder so, um das, um das dann hinzukriegen. Aber das ist die Musik und die lief wirklich. Also ich glaube, 500.000 Plays habe ich ja nicht Wunder, gemacht, aber ich, wundervoll, danke dir. Ein, paar, ein paar Euros hast du mit meinen Plays verdient. Nein, nein das, das ist ja schon. Aber schlimm. das ist eigentlich eigentlich ist ja das, was du willst und deswegen. Ähm, ich weiß, was du meinst mit dem man Gefälligkeit, aber ähm, so empfinde ich die Musik überhaupt nicht tatsächlich. Also eher so, als sonst würde man die auch nicht hören, wenn die nicht irgendwas anregen würde glaube ich, bei deiner Musik würde das auch nicht, würde man die dann nicht so oft hören.
0: Ja, in meiner Musik wirft man ja im Zweifelsfall vor, dass sie klar underwhelming ist oder dass sie, dass da zu wenig passiert oder dass es quasi äh, Kitsch oder Plattitüde und so weiter. Also das kann ich alles nachvollziehen. Meine Musik läuft selten Gefahr, dass sie wirklich stört. Ähm, wobei ich auch stolz bin auf Spaces. Das ist einfach ein, ein sehr erfolgreiches Album, was aber so leise und laute Stellen hat. Mhm. Also wenn man das beim Abendessen hört, das ist dann auch schon mal ablenkend und so. Ne? Also das ist ein Ding, das sollte man dann auch wirklich hören. Und ich glaube, die Leute hören das Album auch tatsächlich dann mal durch oder hauen sich das auf die Kopfhörer, gehen spazieren und, und erleben diese Reise. Das finde ich natürlich persönlich immer, immer am tollsten, weil man kann danach ja, auch dann noch das Buch schreiben oder die, die, die Sachen machen und so weiter. Ich finde, ich finde natürlich das immer so die eigentlich, eigentlich die, die beste Art, was, was aufzunehmen. Deswegen finde ich Konzert auch so wichtig, weil da kann ich natürlich irgendwie mich selbst davon vergewissern, dass die Leute zuhören. <lacht> ich sehe das ja. Und und weil sie dann nicht quatschen und irgendwie, ja, sich dann auch nicht stören wollen, geben sie sich halt komplett der Musik hin. Das ist natürlich ein wahnsinnig toller Moment. Und das meine ich nur, ich glaube, durch die aktuelle Art und Weise, Musik zu konsumieren, verändert sich einfach äh, natürlich der, der Bedarf an Musik und Musik wird ein bisschen funktionalisierter. Und, und das haben ja auch schon Leute wie Brian Eno postuliert, dass sie funktionale Musik machen und Musik als Möbelstück und das ist äh, Satie. Und ich bin ja auch eigentlich an dieser Schule nah dran und ich äh, habe da auch gar kein, gar kein Problem mit.
1: Also du, wenn deine Musik, deine Musik ein Möbelstück wäre. Ist völlig okay aber du liebst ja auch Möbel, also absolut. Ist, also absolut.
0: für mich ist es gar keine Entwertung, genau, weil ich auch Dinge also wie Möbel total schätze und mhm. so weiter. Da bin ich erstmal gar nicht äh, kein Snob und sage mhm. ja, aber meine mein meine Musik darf kein Möbel sein. Es muss ein eine Krone sein mit einem Diamanten drauf. Mhm. Oder also das ist ja, ist ja egal. Mhm. Also, ne, also du, für jeden für jeden ist es vielleicht was anderes. Ne? Für den einen ist es der the bright shining Diamond und für den nächsten ist es einfach nur eine eine Badewanne. Du hast mal gesagt, ich brauche
1: ständig Ergebnisse. Um, das klingt furchtbar, jetzt muss ich erstmal kurz pinkeln. <lacht> <lacht> Flucht. Oh Gott, oh Gott. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Wenn ihr eurer Webseite ein Makeover verpassen wollt, ist Squarespace die richtige Adresse für euch. Ihr könnt aus vielen personalisierbaren Vorlagen und mit weiterführenden Tools ganz individuell den Look kreieren, der zu euch und eurer Webseite passt. erhaltet ihr bei Squarespace 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Also, du hast mal gesagt, da bist du geflüchtet, als ich dich, das, <lacht> dich damit konfrontiert hat. Du hast gesagt, ich brauche ständig Ergebnisse. Ähm... Und ich habe mich, äh, also das ist ja auch Ergebnisse, das ist auch das, was, was ich erst schon gesagt habe. Ne? Da kommt jedes Jahr kommen Sachen raus. Äh, du hast in zwei Jahren, ich habe das irgendwo gelesen, 180 Konzerte gespielt oder 130, also wirklich unmenschlich viel. Und es ist eine ständige Bewegung, ständiger Fluss. Und ich habe mich gefragt, woher kommen diese Ambitionen, dieses unbedingte, es muss weitergehen, ich, ich, ich muss weiter schaffen. Du hast mir erst Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir hier angefangen haben, waren wir drüben in deinem Studio und hast auch gesagt, ja, dann hast du aufgenommen und hast du noch eine Stunde weiter gespielt. Und das könnte jetzt auch wieder ein Stück werden. Also es muss ständig irgendwas sein.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das so eine Art äh, Minderwertigkeitskomplex oder so eine Art Napoleon-Kleine-Menschen-Gefühl ähm, äh, von... Wie groß bist du? Ich muss, ähm, ich weiß es nicht, ich bin... Ich bin, glaube ich, 1,76 oder 1,75.
1: Stehen wir gerade auf? Ja, ich bin 1,90. Das ist schon ein Unterschied.
0: Das, ist ein Unterschied, ja, das ist, ja. muss man sich jetzt mal vorstellen. <lacht> du kannst mir auf meine Glatze gucken. <lacht>
1: und und ja,
0: ich war doch aber früher als Kind auch wirklich immer eigentlich so ein bisschen äh, dünn, schmächtig, klein. Wurde beim Fußball immer abgewählt und war ja. auch im Tor nicht so gut. Und also es hat sich dann irgendwie alles so recht gewachsen. Aber ich sag mal aus meiner, außer meinem Selbstverständnis her war ich jetzt nicht so der Überflieger und ich hatte Großen, keine großen Hoffnungen, dass ich jetzt da irgendwie was Auffälliges mache. Ich habe um mich herum so ganz viele große, auffällige Alpha-Menschen erlebt, die so auch mein Papa als Sternzeichen löwe und auch als wirklich ähm, selbstbewusster Typ. Ich habe mich immer ja zurückgehalten und mich aus Sachen so ein bisschen zurückgezogen. Und äh, ja, als ich jetzt vielleicht die Chance hatte, habe ich halt einfach auch verstanden. so Ich habe gewisse Fähigkeiten und ich weiß auch im Prinzip, wie man sowas machen müsste. Und es würde mich einfach unendlich plagen, wenn ich diese Chance nicht nutzen würde. So, es würde mich äh, heimsuchen und ich ich flüchte vor dieser Heimsuchen. Ich flüchte mich vielleicht vor dieser, äh, wenn du es eigentlich nur noch machen musst, dann machst du es halt, weil du kannst das andere nicht genießen wenn du gerade merkst, so du verplemperst deine Chance. Und äh, ja, diese Chancen, die waren für mich irgendwo dann offensichtlich, die mir gegeben wurden. Und äh, daraus empfand ich fast so eine Art protestantische Verpflichtung, sie auch zu nutzen. Beziehungsweise ich habe auch bei anderen Menschen um mich herum wahrgenommen, was auch passieren kann, wenn äh, man solche Chancen einfach verspielt wenn man, ein Beispiel? Ja, es ist, also ich will da keinen Namen nennen, so aber gerade in der Anfangsphase also gab es Musiker um mich herum, die man heute einfach nicht mehr wahrnimmt und wo ich einfach sage, es sind solche Talente und hätten sie irgendwo nicht mal dieses eine Jahr sich abgemeldet innerlich oder Pause gemacht oder wären da irgendwie ähm, vielleicht auch mal schwach geworden oder so oder traurig geworden, irgendwas ist passiert, so dass sie einfach abgebrochen haben und vielleicht auch irgendwo ähm, ja, sich vor dieser Chance geflüchtet haben, weil sie auch wussten, wenn ich die jetzt wahrnehme und es wirklich klappt, dann wird es auch was verändern oder dann wird es irgendwie zu neuen Komplikationen führen. Und
1: ist dir deswegen dieser Fluss so wichtig? Also dieses, dass es
0: immer weitergeht? Ja, Fluss finde ich ein schönes Wort. Es ist eigentlich vielleicht so von von einem wackeligen Baumstamm auf dem Fluss, auf den nächsten Hüpfen und mhm. die drehen sich dann noch. Mhm. Und du bist eigentlich immer am Balancieren. Du versuchst du irgendwo immer eine Balance zu erreichen, auch zwischen natürlich Verausgabung und 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 vielleicht, was du sagst, mit Ergebnissen liefern und mit mit experimentieren wollen, sich das komplett zu verausgaben. Und natürlich merkt man irgendwann so, nee, es wird mir jetzt alles zu viel, ich muss jetzt mal abschalten und irgendwie den ganzen Tag nur an die Decke gucken oder ein Buch lesen oder sonst was machen. Also man, man, ähm, ich habe auch meine Grenzen, ich gebe diese Grenzen auch nicht hinweg, weil das dann auch wieder das Projekt gefährden würde und hm. das ist ja mittlerweile auch keine Sache, die die nur noch mich betrifft und ich glaube, dann für andere da zu sein, ich versorge da einige, einige Menschen mit durch diese Arbeit und wenn ich daran denke, dann
1: hilft mir das auch extrem einfach weiterzumachen. Ich weiß nicht, das ist immer hart zu sagen, wenn ich das jetzt so sage, glaube ich. ich. Ich glaube ja, oder ich, ich würde dir entgegnen wollen, ich glaube, du würdest es auch machen, und so machen, wenn da niemand anders wäre. Also ich kenne diese, das, das sagen ganz oft Künstler, dass sie so, oder auch Unternehmer, die sagen, ja ich muss das für meine Mitarbeiter, sonst. Nee, stimmt nicht, es sind nicht nur Mitarbeiter, das sind wirklich alle anderen. Ich glaube,
0: das Publikum oder 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 du mhm. oder, oder, oder wer auch immer, selbst die Leute, die ich nicht kenne, die ich mir nur vorstelle, selbst für die macht man das. Es ja. ist einfach, finde ich, naja, das ist natürlich, was würde man wirklich machen, wenn man alleine wäre in einem Raum ganz alleine. Ne? Das ist die Frage. So Ist nicht alles, was man macht, dann doch durch die anderen auch äh, inspiriert? Und da bin ich auch zugeständig. Da sage ich einfach so, nee, ich glaube, wer bin ich denn ohne die anderen überhaupt? Und diese, diese, klar, hast du recht, ich würde es wahrscheinlich auch ohne Mitarbeiter machen, aber trotzdem für die anderen oder ja. mit den anderen im, im,
1: im Kopf, mit den anderen in der Vorstellung. Wenn du da reingehst in den Raum da drüben und anfängst zu spielen, für wen spielst du dann? für meinen Freund den Kosmos weil
0: selbst der kann kann zum 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 Kumpel werden also es ist irgendwo irgendwo natürlich auch natürlich rein für mich und für mein eigenes Vergnügen oder für meine eigene Beschäftigung eigentlich auch immer also ich will das nicht so verwissenschaftlich darstellen, aber ich fühle mich wie so ein komisches, skurriles Messgerät, was du irgendwo in musikalischen Raum stellst. Und das schlägt dann irgendwann aus, wenn, wenn ich irgendwas höre, was in mir irgendwas erzeugt. Und ich glaube, das sind zutiefst menschliche menschliche Dinge, die da in Resonanz geraten. Also Schmerz, vielleicht auch Enttäuschung, Wut, Verzweiflung. Das ist, glaube ich, gespeist durch viel durch Zwischenmenschliches. Natürlich, was wir an an Verletzungen oder Traumatas oder sag ich mal Emotionen uns speichern ist glaube ich viel viel einfach eine Therapie die wir die wir brauchen immer weil wir mit anderen Menschen uns einigen müssen aber ich glaube vieles davon ist auch einfach nur ein Wiedergeben von dieser unglaublichen Schönheit oder dieser unglaublichen diesem unglaublichen Staunen über den Kosmos also von dem Baum, den man kennt, bis hin zu den Geräuschen, die der Wind in ihm macht, bis hin zu den Sternen, die funkeln, bis darüber hinaus in der Vorstellung das tiefste schwarze Loch, wo dann plötzlich ein tiefer Ton entsteht. Und den Ton will man hören, einfach weil man sich das vorstellen kann. Und man, man versucht diese, also, diese Dinge, also das ist alles irre bei Musik. Ich kann versuchen, in einem schwarzen Loch das zu akustisch darzustellen, aber ich kann im gleichen Moment zurück auf die Erde kommen und das den Streit von einem Paar auf dem Klavier nachspielen. Mhm. Und die linke Hand ist tiefer, das ist der Mann und die rechte Hand ist die Antwort und dann, und dann unterhalten sich, dann unterhält sich ein Mann und eine Frau und die streiten sich oder die, die, die lieben sich gerade oder das sind dann so einfach alle Sachen, die dann zusammenkommen und äh, da, da fühle ich mich so glücklich drüber, dass die Musik das irgendwo
1: öffnet. Das heißt, wenn du da in diesem Raum bist, dann hast du Szenen, denen du versuchst einen Klang zu geben? So hört sich das gerade so ein bisschen an?
0: Genau. Und die, die, die sind aber nicht abgeschlossen als Idee und ich illustriere das dann, sondern es entwickelt sich vor meinen Augen. Es ist wie ein Film, den ich gucke, wird das eine Handlung ich nicht kenne. Ja. Das ist ja nicht eine abgeschlossene Erfahrung, die ich dann vertone. Also das war ja damals quasi eher die Idee von Wagner. Der meinte ja in seinen besten Momenten, dass er sogar musikalisch darstellen könnte, wie man ein kaltes Bier in ein Glas kippt, bis hin zur Schaumkrone. Das könnte man alles durch Musik illustrieren. Das war einfach so damals die Idee, dass Musik so illustrativ sein kann, mhm. dass man wirklich den Film vor Augen sieht. Das ist mir zu viel, aber ich glaube so eine vage Idee und dann durch diese vage Idee wird das dann auch so offen und deswegen glaube ich kann man sich oft in der Musik auch schneller wiederfinden, die
1: nicht zu so explizit ist, sondern die diese Offenheit in sich trägt. Woran spürst du, dass das jetzt ein guter Film ist, den du da gerade vertonst und dass es die passende natürlich Musik auch ist?
0: Daran, dass ich mir zum Beispiel nicht auffällt, dass es ein Film ist. Also, ne, wenn ich merke, das sind Schauspieler oder die Schauspieler doch nur oder mhm. da ist eine Kamera, weil die Kamera hat so eine Bewegung gemacht, dann sieht man plötzlich, ah, das ist eine Kameraarbeit. Oder also natürlich braucht man den richtigen Moment, wo man das, wo man nicht aus der Rolle fällt. Wo man, wo man dann wirklich auch da nicht mehr kann es anders beschreiben wo man nicht mehr über das Medium nachdenkt, man ist einfach in dieser Welt. Ja.
1: Du hast ähm, erst gesagt, also wir haben über Selbstliebe gesprochen, also du hast über Selbstliebe zu dir selbst gesprochen und auf der anderen Seite habe ich ein, ein Zitat auch, wo du sagst, dass du, wenn es um deine Arbeit geht, sehr ungnädig mit dir selbst bist. Warum? <lacht>
0: Ich würde immer dazu raten, da lieber kritisch mit seiner Arbeit zu sein oder lieber zu kritisch als zu entspannt. Ich glaube, im schlimmsten Fall, wenn du jetzt fünf Stücke hast und du sagst, nur eins davon ist gut genug, dann ist da wenigstens noch ein richtig gutes Stück. Und äh, man kann natürlich auch sagen, ich brühe jetzt alle raus, weil ich finde alle total super. Und dann ist vielleicht die Chance, dass die vielleicht nicht so gelungenen Stücke die Aufmerksamkeit wegnehmen von dem doch einem sehr guten Stück und ich bin da jetzt auch nicht das beste Beispiel, weil ich habe zum Teil, finde ich, auch Dinge veröffentlicht, die jetzt nicht ähm, das Rad neu erfinden oder jetzt kein großer Meilenstein für mich sind, das ist dann so vielleicht so der für mich der Beifang. <lacht> 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 Aber oftmals, oftmals braucht man vielleicht den Beifang auch, damit man wieder eine Dynamik erzeugt auf dem Album. Du kannst ja ein Album kaum ertragen, wo jetzt elf Knaller-Hits hintereinander
1: kommen. Ich sage mal, man braucht ein Ja, so. Man, man braucht muss, so, irgendwie so ein ja. Scheißlied dazwischen, damit man die anderen erkennt. Ja, Obla obladar ist natürlich hart, weil es auch laut und
0: schräg und schrill ist und so. Vielleicht könnte man auch einfach mal so eine Art kleine Pause haben. wäre auch schön so gewesen. Ja, auch okay gewesen. Vielleicht so eine Solo-Gitarre. Und das ist irgendwie kein Hit. Das ist so ein suchendes Ding. Und das findet vielleicht auch nicht wirklich zu sich. Aber es ist so genau. Ich glaube, das habe hat ich schon früh bei Keith Jarrett bewundert, dass er in seinen langen Improvisationen halt diese schön romantische Sound Soundgeschichte mit diesen doch düsteren knurrigen Art atonalen Boogie Woogie Sachen da verbindet. Also oftmals zehn Minuten nur so rhythmische, dunkle Haare. und mhm. die Leute sind schon echt da ganz schön äh, am Verdauen, sage ich mal. Und dann kommt aber so eine geniale Wendung und so eine Transformation. Und plötzlich, ohne dass du bewusst das wieder hinkommst, bist, bist du in dem schönsten Thema drin, das sie, was du je gehört hast. Aber jetzt isolier diese schönen Stellen, schneid sie alle hintereinander weg und dann wird es zu viel. Mhm. Also in dem Sinne war das immer so toll balanciert. Also das ist einfach diese, naja, vielleicht dann... An für sich auf einen Werbespot von zwei Minuten gekürzten kitschigen Momente waren aber so wundervolle Transformationen. Und deswegen ist für mich Kontext so spannend. Weil wenn man ganz ehrlich ist, das ist dann, dann sind wir alle wie so, wie so ein, so ein Teppich miteinander verwebt. Weil was passiert vor dem Konzert? Was, wie, wie fühlt sich jemand, der jetzt mein Lied hört? Und wie kann ich vielleicht schon in dem Lied dafür sorgen, dass ich ihn in diese Situation bringe und damit er in der richtigen Atmosphäre ist, um die wesentliche Mitteilung musikalische Mitteilung zu empfangen. Deswegen habe ich früher auch immer so ein langes Intro gespielt, wo ich eine Note bei Set und dann spiele ich eine Note immer hintereinander. Früher waren meine Konzerte natürlich chaotisch, die Leute kannten mich nicht, ich habe Support gespielt und ich wusste, durch diese eine Note kriege ich immerhin über anderthalb Minuten kriege ich alle in so eine Art ähnliche Situation mhm. und ich Macht zumindest klar, hört mir mal kurz zu, weil die Leute wundern sich natürlich irgendwann, warum spielt er eine Note, was soll, das ist ja wie so ein terroristisches Attentat, das ist schon fast fast frech. Und wenn alle schon so fast ein bisschen so, what, Nach, zu dir hochgucken und du merkst, jetzt wird es langsam still, die Leute wundern sich gerade extrem, dann diesen Akkord reinzubringen, der eigentlich alles so romantisch auflöst, ist natürlich dann, dann toll, weil die Leute sind da. Die sind halt bei der ersten Note, die wichtig ist, sind sie halt da. Und deswegen versuche ich das eigentlich auch immer mitzudenken. Deswegen lasse ich mir bei, bei Songs auch viel Zeit. Klassischerweise lasse ich erstmal mal sechs, sieben Sekunden, zehn Sekunden am Anfang frei. Mhm. Nur stille, weil alleine diese Erwartung und kommt jetzt was, kommt jetzt was, kommt jetzt was. Verändert schon das Lied. Und ganz hinten mache ich natürlich auch noch 20 Sekunden stille ran, damit nicht gleich das nächste hinten ranknallt. Mhm. Und äh, oftmals wie bei SAS brauche ich erstmal vier Minuten, um überhaupt zum wesentlichen Teil des Stückes zu kommen. Ja, das, oder fünf Minuten sogar und die Leute sagen, oh, fünf Minuten, da passiert nichts. Aber ab Minute sechs geht's los. Ja, könnte man auch wegschneiden. Aber ich glaube, es bringt was, da durchzugehen, weil man ist ja in einer ganz anderen Situation durch die Längen, die es am Anfang hat
1: und so weiter. Und solche Sachen finde ich sehr spannend, gestalterisch. Du scheinst dich auch wirklich wahnsinnig viel mit anderer Musik auch zu beschäftigen oder mit Biografien, mit anderen Künstlern. Also du, es ist, äh, du bist wirklich auch so ein, so ein, so ein kleines Lexikon, wenn es um also du, du hast das alles scheint mir so was in, in deiner Welt, in der du bist, hast du das alles sehr doll auf dem Schirm, was so möglich ist, was so also du hast so deinen du hast deinen Job auch wirklich gemacht.
0: Vielleicht, ja, vielleicht war ich da am Ende nicht ganz unvorbereitet. Ich wusste zumindest durch meinen Vater, der auch eine Künstlerkarriere gemacht hat und die ganzen Bücher, die da lagen. Und ich habe früh schon die Karriere von Miles als Autobiografie gelesen, in der Schule schon mir, mich mit den Karrieren von Jazzmusikern beschäftigt. Es hat mich total umgehauen zu erfahren, dass die wie Punks gelebt haben, dass die die schlimmsten Junkies und Rebellen waren. Die haben sich äh, zum Teil von der Bühne geprügelt gegenseitig. Und äh, da gab es also Skandale und die unmöglichsten, unvorstellbarsten Dinge. Heute denken wir, Jazz ist ja so eine anständige mhm. akademische. Musik und so weiter und also überhaupt sich da auch äh, gewisse also gewisse Vorteile abzubauen und gewisse sage ich mal vielleicht auch so idealisierte Künstlerbilder irgendwie abzubauen, weil irgendwann geht dir das halt auch auf den Keks so wie so, wow, es ist so toll ein Künstler zu sein und es ist ja so wahnsinnig toll Erfolg zu haben, weil ich meine ganz im Ernst, die Leute kommen ja auch von selber drauf, dass Amy Winehouse äh, und äh, viele andere haben es halt nicht mehr bis 27 geschafft, so ne? Also viele hat es einfach auch komplett zerledert und äh, man macht sich dann jetzt schon, sage ich mal, Sorgen über jemand wie Billy Eilish oder oder sonst was. Hoffentlich tut sie sich nichts an und so, aber trotzdem. Wir sind alle total begierig darauf, das Video zu kommentieren und irgendwie sonst was. Also es ist so eine Dynamik. Ich glaube, da ist halt wie gesagt jeder, jeder ein Mensch und jeder, jeder muss da aufpassen und man muss halt am Ende wirklich sich umgucken und glaube ich nie hoffen, dass das Leben bei einem eine Ausnahme macht. Vielleicht sich dann doch vorbereiten, innerlich darauf einstellen, dass es auch ganz bitter wehtun könnte und ich glaube, wenn man den Schlag schon im Nacken leicht spürt und er kommt dann, ist es vielleicht nicht so schlimm, als wenn man völlig unvorbereitet darauf ist und dann einfach sich umguckt und sagt, aber warum? Warum? Und ich glaube da, klar, ich bin, ich bin nicht besonders stolz darauf, per se Künstler zu sein. Ich bin stolz auf gewisse Sachen, die ich mache. Aber natürlich ist das Berufsfeld, naja, es, da flippt jetzt keiner wirklich aus und sagt, also natürlich gibt es viele Leute, die sagen, die, ich will das unbedingt auch machen, aber genauso viele sagen: so ein Glück mache ich, was in Anführungsstrichen Vernünftiges und äh, muss mich nicht verkaufen. Oder so. Oder irgendwelche Gründe können Leute immer anführen, das dann auch äh, zu relativieren. Ich, ich versuche das weder, weder zu verteufeln und noch zu, noch zu glorifizieren. Da ich glaube, es hat alles eine Fallstrecke, ganz,
1: ganz normal. Was glaubst du, wie. Also es ist eine schwere Frage, ich weiß, aber was glaubst du, wie deine Biografie weitergeht? Also äh, ähm, du hast ja viele gelesen. Was, was sagst du dir selbst voraus? Genau. Äh, auch, du bist ja auch äh, in Sternzeichen interessiert. Äh, na ja. na, ich kenne zumindest das Sternzeichen von meinem
0: Vater. Aber meins ähm, kenne ich auch, das sage ich so ungern. Das ist auch schon so ein Grund, warum man wahrscheinlich als Kind immer gehänselt wurde. Dann ist man nicht nur so klein und steht steht im Tor und hält keine Bälle, sondern ist auch noch Jungfrau. <lacht> <lacht> Perfekt. Naja. Naja. So, so erklärt sich zumindest die Ordnung. Die Ordnungsliebe, genau. Ich weiß nicht, was ich mir voraussage. Die, die, äh, das Schöne ist ja. Ähm, dass man es einfach nicht weiß. Und,
1: äh, ich habe aber das Gefühl, dass du es irgendwie doch weißt. Wenn ich dich angucke, dann denke ich, der hat doch irgendwie, der weiß doch schon, ob oh, es das <lacht> weitergeht, den nächsten. Zumindest, also irgendwie äh, so lausbubig, wie du da vor mir gerade sitzt, habe ich doch, äh, also das, dem Zufall, den nehme ich dir nicht mehr so ab. <lacht>
0: Ja, wir haben wirklich Glück gehabt, jetzt auch alleine mit dieser äh, Lockdown-Geschichte, wo gerade die Tour von uns vorbei war und ich dachte dann drei Monate vorher, 2019 in Sydney, als da auch die Regenwälder brannten und Sydney war in dieser Dunstglocke und die Sonne war den ganzen Tag rot und es war dieses Phosphorlicht und äh, es war so eine völlig skurrile Weltuntergangsstimmung. Da war mir schon irgendwie, da habe ich so eine Art Geistesblitz gehabt und dachte dann gut, mal gucken, ob es das jetzt vielleicht war. So. Irgendwas irgendwas habe ich gespürt. Und als dann äh, drei Monate später das dann irgendwie so kam, war ich so, okay, das dauert mindestens drei Jahre und jetzt scheint das so zu sein, als wäre es wirklich auch gut mal diese Jahre zu warten, weil selbst wenn wir theoretisch wir spielen können und so weiter. Und viele Dinge viele Dinge bieten sich so an als Vision bei mir und oftmals werde ich heimgesucht von solchen Art von Voraussehungen und dann kann ich mich irgendwie damit beschäftigen. Und äh, das... das weiß ich nicht, wie mir das gelingt und äh, ich weiß es immer nur für so für so ein paar Monate oder vielleicht Jahre oder ich kann da nicht so weit gucken, aber für die nächsten Jahre weiß ich auf jeden Fall, dass ich die Freiheit nutzen möchte ähm, oder das Vertrauen das Vertrauen von meinen Hörern meiner Hörerschaft nutzen möchte einfach im Auftrag von mir selbst und vielleicht auch hoffentlich von, von meinen Hörern einfach wieder was Neues zu entwickeln, was Neues zu entdecken, was sich nicht darauf ausruht, was ich bis jetzt gemacht habe, sondern irgendwo eine neue, eine neue Welt eröffnet, vielleicht eine neue, eine neue Idee bringt. Und äh, das Problem, was ich dabei habe, ist, dass ich nicht so richtig weiß, ob ich das als Musiker machen muss oder als was anderes.
1: Das sehe ich noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass du dieses, ich bin sehr ungnädig zu mir selbst, das ist auch eine Weile her, aber ich habe so das Gefühl, dass es ein bisschen, also dass du durch diese zehn Jahre und durch diese Erfahrung, dass du doch gelassener bist wahrscheinlich, oder? Also ich meine, du hast ganz, ganz am Anfang gesagt, okay, eine schiefe Note ist nicht so schlimm, sondern man spielt sie einfach normal und dann ist es normal. Das ist ja auch etwas, was irgendwie so eine, wirklich eine Gnade eigentlich mit sich bringt
0: total, ich fand die klassische Welt immer extrem rigide, ja, da konnte man ja ganz genau sagen, wow, das hat Beethoven nicht so geschrieben, du hast eine Note anders geschrieben als Beethoven, das haben wir alle gehört. Mhm. In meiner, in meiner Welt kann ich natürlich damit durchkommen. Ich kann das immer wieder anders spielen und keines mehr böse. Und das ist natürlich irgendwo auch eine, da habe ich mir die Latte vielleicht auch tiefer gehängt. So mm. ne? Und das das darf man doch. Also ich denke mal, ich, ich denke mal, ein gutes Pferd springt auch nur so hoch, wie es muss. Jetzt ist, ist der Podcast der schlauen Sprüche. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da ähm, da muss man sich ja nicht quälen. Ich ich ich, ich halte davon auch nichts, sich dazu doll zu quälen, weil dann müsste ich mich auf der anderen Seite, wenn mir was Gutes passiert, auch extrem freuen. Mhm. Und ich glaube, wenn mir das manchmal nicht gelingt, weil ich da auch gelassen bin, also auch an der Stelle, wenn mir jetzt irgendwie ein Erfolg gelingt, und ich wurde jetzt gerade gestern äh, irgendwie mit zum Grammy nominiert, weil Ad Astra, der Film, da irgendwie, da irgendwo das, die Musik von Max Richter, und da haben wir alle ein bisschen was beigesteuert, wurde jetzt nominiert. Aber da gucke ich dann so auf, auf, auf diese Nachricht und es, ist, es löst dann auch so wenig in mir aus. Also es ist, es ist natürlich eine tolle mhm. Bestätigung, aber der zweite Gedanke ist dann gleich so, ja was ist denn der Grammy 2021 noch genau wert und heute ist ja irgendwie das ganze Business auch ganz anders und wäre es vielleicht vor 20 Jahren wäre sowas vielleicht mal was Großes gewesen. Heute ist es vielleicht schon gar nicht mehr so toll und deswegen bin ich da jetzt. Also ich habe auch immer das Geschick mir, das dann so klein zu rechnen, dass mhm. ich einfach sage, so ja, was soll 54 Millionen äh, Plays, ja, äh, das die weil es das, nicht das, stört. Das, naja, das, 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 das ist quasi das, das Spotify-Algorithmus, da habe ich halt Glück gehabt und das Stück stört dann auch nicht und ähm, so und äh, ist doch ist doch auch dann gesund, weil am Ende will ich mich weder darüber komplett zermartern und ich möchte mich aber auch nicht himmelhoch jauchzend über jede gute Nachricht freuen müssen und das alles irgendwie sehen und hören, sondern ich versuche da einfach für mich selber ein Gefühl zu entwickeln, so bin ich da gerade stolz drauf und nicht. Und wenn ich zu Hause mit meiner, meiner, wenn ich meiner Frau zum Beispiel auf einen Keks gehe, weil ich schlechte Laune kriege und so, dann sagt sie halt, ich glaube, du musst mal wieder was machen. Da muss mal wieder was machen ich so, ja ja ich bin genervt ich muss mal irgendwas machen was mich <lacht> davon ablenkt dass es ja alles irgendwie jetzt schon wieder blöd ist warum ist denn alles blöd ja weil ich nichts mache ja, ich, ich bin, bin faul ich mache nichts und dann bin ich unerträglich und gehe allen auf den Keks und äh, dann werde ich irgendwie in die Wüste geschickt und dann, egal was es gerade zu tun gibt, ob es dann irgendwie im, im Ferienhäuschen Holzhacken ist oder ob es dann im Studio irgendwie eine große Umbauaktion ist oder ob ich irgendwo mal meinem Bruder renovieren helfe, ist mir völlig egal. Ich will einfach weiterkommen. Ich will einfach nicht da rumsitzen und sagen, oh Gott, was mache ich denn jetzt und, 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 und denk nach und denk nach, sondern bin auch so glaube ich da dann wieder so genervt von allen von allem Intellektuellen. Ich könnte auch wirklich nicht so, so einen Bürojob machen oder den ganzen Tag irgendwie über irgendwas nachdenken oder Konzeptionen so, weil am Ende es ist mir egal, ob ich sogar Gläser polieren, das ist für mich ein Riesenspaß. Also ich ich, ich wasche dann die Weingläser mit der Hand ab und poliere die mal so
1: richtig gut und so. Immer die Ergebnisse, nicht
0: wahr? Es ist toll, es bringt, ja. bringt mich weiter. Es ist so, als würde man da davor irgendwas weglaufen oder so. Aber, aber ich denke mal, wenn man so ein so Hau hat, oder ich glaube jeder hat ja so, einen, so, einen, so, eine, so eine Watsche, eine Klatsche, irgendwie eine Delle. Und egal, was es ist, wenn man daraus irgendwie noch was macht, was einem im weitesten Sinne irgendwie vielleicht vom Umfeld als Tugend angerechnet wird, dann, dann ist man Fuchs. Das muss man schaffen. Ich glaube, das, das also muss man nicht, aber es könnte man versuchen. Und und äh, das war, glaube ich, auch immer eine Form von Selbsttherapie natürlich, klar.
1: Das machen. Rödeln. Rödel. Rödeln. Rödeln. Ja, das ist, ähm, vielleicht ist es, also du hast erst auch protestantisch äh, ist, geprägt. Das gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, ja, genau. Das ist, das ist ja, hart. Es ist, ist hart, aber wenn ich glaube, es ist einfach. Äh, ist. Ich kenne das auch und das ist äh, evangelisch äh, erzogen. <lacht> äh, zieht man so seine Runden immer ja. so leicht gebückt ja, und das ja, muss ja so ja. weitergehen. Wapp, wapp, die Peitsche auf den Rücken. Und die Peitsche auf dem Rücken und wir müssen ja dann noch eine Runde. Das, das war doch gar nichts, Herr Frahm, Jetzt aber genau ich kenne das auch es ist wirklich es ist, aber zumindest also und das jetzt reden hier zwei wirklich sehr alte Männer gerade das, das erlebe ich auch also das finde ich auch schön dass du das auch bestätigt hast gerade dann zumindest macht man die hängt man die Latte irgendwann wieder mal ein bisschen runter und es ist auch okay und ja da raten ja auch viele schlaue freunde zu und
0: man braucht dir ja nicht mal dazu zu fragen, man weiß ja schon, wann sie einem sagen würden, Nils, das ist
1: Quatsch. Jetzt übertreibst du. Aber ja. Ich ähm, würde langsam mal unsere kleine äh, Schiffsfahrt auf dem Fluss Nilsfram, <lacht> ähm, äh, mal zumindest mal kurz anhalten, damit du alleine weiterfahren kannst. Ich habe äh, fürs Ende noch drei schnellere Fragen, du kannst natürlich dir aber auch Zeit lassen. Du scheinst mir ein sehr belesener äh, Mann zu sein und wenn du vielleicht nochmal so kurz an das Gespräch denkst, was wir jetzt hatten die letzten zwei Stunden, welches Buch würdest du mir und auch denjenigen, die jetzt zugehört haben, empfehlen, unbedingt zu lesen?
0: Also, ich finde wirklich, als Künstlerbiografie gibt es eigentlich für mich kein reicheres Buch als die Autobiografie von Miles Davis. Also da habe ich, hab ich, garantiert auf einen Schlag am meisten über nicht nur Jazz, sondern über Musik machen verstanden. Und es hat die ganzen Geschichten, die darin geschildert werden, waren für mich wie so Horizontlinien für mein eigenes Schaffen.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Mmh. Geduldig sein. Ja.
0: Ich lerne gerade ein bisschen Spanisch. Meine, hm. meine Frau ist halb Argentinierin. Und wenn, wir, wenn es die Zeit uns erlaubt, dann verbringen wir ein bisschen Zeit in Spanien. Das ist einfach ruhig. Und da gibt es dann keine Technik. Und da ist dann einfach mal nichts. Und ähm, da lerne ich Geduld zu haben und äh, Spanisch zu lernen. Und äh, ich, ich lerne einfach auch immer noch wieder weiter an mich selber zu glauben, in Situationen, wo ich dann mal niemanden habe, den ich fragen kann und das einfach mal mache. Mhm. Da in Spanien zum Beispiel muss man halt dann irgendwie mal Holz sägen oder irgendwie mal einen Baum fällen oder irgendwie so Sachen machen, die natürlich in der Regel Fachleute für einen erledigen und wenn man in so einem ökonomisierten oder in so einem schnelllebigen Alltag ist wie ich, wo halt Dinge dann auch irgendwie passieren müssen. Dann hat man natürlich schnell mal irgendwelche Leute anrufen, die Sachen für einen Tun. Und ja, ich, ich bilde mich da gerade so gerne selber ein bisschen aus, um einfach so ein Leben, ein Leben selber auch irgendwie auf die Beine zu stellen. Ich war mein Leben lang in Hotels und in so Mietwohnungen und jetzt gerade interessiert mich einfach so, wie kann man eigentlich Regenwasser äh, aufbereiten und vielleicht trinken oder wie kann man irgendwie... Mal eine äh, ne Toilette im Garten bauen, die vielleicht auch noch irgendwie einen Baum düngt. Und ich habe halt gemerkt, dass eigentlich all meine ganze Obsession sich immer mit diesen technischen Sachen irgendwie beschäftigt hat. Und dass ich nicht mal weiß, wie man irgendwie Basilikum gießt oder wie man irgendwie eine Tomate groß oder klein hält oder rot kriegt oder was auch immer da alles, was da alles passiert. Da habe ich echt mit lebenden Dingen nicht so einen Zugang gefunden. Und... Äh, ich merke halt wirklich, das klingt jetzt alles so ein bisschen aussteigermäßig, aber es ist glaube ich dieser dieser Wunsch nach Harmonie oder nach Balance, dass wenn ich halt mein Leben lang mit Sequencern, Computern, Kabeln, es riecht nach Elektrosmog und alles ist so sehr, mhm. sehr elektrisch und äh, so, dann
1: brauche ich gerade einfach
0: äh, einen Ausgleich dazu und den versuche ich zu finden und da muss ich viel
1: lernen. Ist aber wahrscheinlich auch noch ein äh, dieses weiter weiter und noch mehr unabhängig zu sein, oder? Also Ja, auch einfach
0: für andere Leute da zu sein. Ich wünsche mir einfach einen Platz zu finden in der Welt und ich denke einfach, diese ganze Zeit, in der wir uns alle doch um unsere eigenen Bedürfnisse kreiseln, vergessen wir doch das Wesentliche, dass ich fest daran, also ich glaube fest daran, dass, dass wir uns den größten Gefallen tun in dem Moment, wo wir für andere da sein können und das merken. Es gibt nichts, was uns mehr erfüllt. Und. Äh das kennt doch jeder, wenn du irgendwo äh, jemanden helfen kannst, der gerade irgendwie vom Rad gefallen ist und du bist derjenige, der das irgendwie wieder fixen kann und du hast jemandem geholfen. Äh, äh, super, neulich fuhr gerade jemand hier mit dem Rad links und der äh, hatte irgendwie ein kaputtes Ratten, ich hatte den Schraubenschlüssel hier, natürlich freue ich mich total, mhm. mit dem Schraubenschlüssel rauszurennen, guck mal, zack, wieder gefixt. Und äh, irgendwie, ja, denke ich so, darum geht es natürlich auch. Also Unabhängigkeit ist immer nur in Anführungsstrichen, weil wie gesagt, ohne die anderen
1: mhm. who cares? Und die letzte Frage, ähm, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz, immer die letzte Frage. Und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort dort für alle BerlinerInnen für eine Woche zu lesen sein würde. Was würdest du drauf schreiben? Ich würde dann
0: eine Triologie der Sprichwörter draus machen. Und ich glaube, ein schönes Sprichwort, was man einfach mit riesen schwarzen Lettern, ungefähr auf 40 Meter Breite mal 15 Meter hoch, mhm. äh, schreiben könnte: wer, wer kriecht, kann nicht stolpern. Das ist gut ne das 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 das, das
1: muss ich wirklich erstmal da muss ich erst normalerweise denken die Gäste immer nach und jetzt muss er, jetzt muss der Fragensteller doch noch mal kurz nachdenken
0: ich finde das so gut das haben Thorsten also der, der der gute Freund von mir der auch die ganzen Artworks von mir macht und Grafik macht und alles was grafische bildliche Inhalte sind mit mit uns macht der war früher auch mein Mitbewohner und ähm, wir haben einfach diverse Zeit zusammen verbracht und haben äh, viel gefeiert und gelacht und der hat irgendwann das rausgehauen oder ich, wir wissen es beide nicht mehr. Auf jeden Fall stammt das so quasi aus unserer, aus unserer Feder. Und ich finde, es würde ich gerne so als, als gängiges Sprichwort dann doch durchdrücken neben, es ist kein Meister vom Himmel gefallen und so weiter. Das mhm. finde ich
1: könnte, könnte sich durchsetzen. Ich finde das wirklich, also das kann man dort auf jeden Fall <lacht> eindeutig mal. Also können wir das bitte durchdrücken. Bitte wer, wer verbreitet kriegt, das. kann nicht stolpern. Wer kriegt, kann
0: ich kann nicht stolpern. Das ist auch
1: gut. Da ist auch was Schönes drin. Absolut. Absolut. <lacht> Nils, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Es hat mich äh, sehr gefreut, dass wir hier in diesem Raum sein konnten und äh, miteinander quatschen konnten. Danke dir. Bis bald. Bis bald. <lacht> Das war also Nils Fraben. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Für mich hat sich das Warten auf jeden Fall gelohnt. Ich hoffe, euch geht es genauso. Nach unserem Gespräch sind wir noch in seinen riesigen Aufnahmeraum gegangen. Da hat er irrsinnig viele Instrumente stehen. Ein richtiges Museum ist das. Und ähm, ich habe ihn dann gefragt, ob er vielleicht sogar so wie ein Lieblingsinstrument hat. Und dann hat er ganz leise gesagt, so was kann man doch gar nicht sagen. Denn dann sind ja die anderen Instrumente sauer, wenn man das sagt. Also das passt auf jeden Fall. Ich glaube ihn sehr, dass er eine besondere Beziehung zu Gegenständen hat. Und dann hat er mir noch auf seiner Glasorgel, war das glaube ich, oder Glasharmonium, was vorgespielt. Und da hat er mir erzählt, dass dieses Instrument früher verboten war, weil es angeblich den Spieler oder die Spielerin verrückt macht. Naja, wir werden mal sehen, was aus dem jetzt wird. Und wie immer, herzlichen Dank an die Supporter, an AERES und Katan und noch einmal ein Hinweis auf die Aktion von Viva Con Aqua. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank auch für die redaktionelle Unterstützung an Annie Hofmann, an Maximilian Frisch für den Schnitt und den Mix und an Jan Köppen für die Musik. Normalerweise gibt es eine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Ich würde sagen, jetzt wo wir so viel über Musik gesprochen haben, lohnt es sich auf jeden Fall mal in den Konzertfilm Tripping with Nils Frahm reinzuschauen. Den kann man sich exklusiv ab dem 3.12. auf MUBI ansehen. Leider gerade nicht im Kino. Es macht auf jeden Fall Lust, wieder auf Konzerte. Ich kann es kaum abwarten, jemanden wie Nils Frahm endlich wieder live sehen zu können. Aber bis es soweit ist, ist das ein kleiner Ersatz. Tripping with Nils Frahm exklusiv bei Mubi und nächstes Jahr bestimmt auch im Kino. Ich freue mich wie immer über Instagram-Stories oder Zuschriften, wo und wann ihr diesen Podcast gehört habt. Ich freue mich wie immer über Gästewünsche in den Apple-Kommentaren. Da geht nichts verloren. Das ist bei den Instagram-Nachrichten ein bisschen was anderes, muss ich zugeben. Also am liebsten da in die Kommentare. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Mats. Amt.